¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Ok. Eh, <risa> Suena antes, a planta encendida. Antes de empezar, maldita sea Luma. <risa> eh, estamos sin luz, Corillo, pero prendimos la planta porque de hecho un mocojón. Pero ellos, estas son las cosas que pasan en Puerto Rico. Estamos sin luz. El internet parece que se tumbó la luz donde está la antena porque tampoco está funcionando. Y este, pues tenemos la planta, así que por lo menos podemos transmitir. Exacto. Así que oficialmente, si, Holly, si me pongo muy laggy o, o me escucho mal, me avisas porque no, estoy medio claro. perdido. Eh, oficialmente, eh, hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek Live. Este es nuestro episodio número 68 y estamos en vivo. Así que yo soy Fernan. Yo soy Rolly. Y vamos a ver quién está por ahí ya en el chat. Este, Vamos a ver qué dice por aquí. Aquí está Alex Didier, como siempre, tratando de eh, Stump. ¿Cómo se dice? De stump the Trunk era que, eh, que hacía de Trunk. Stump the Trunk. Exacto. <risa> Con un poquito de Rob Zombie, pero no me cogiste, papá. Eh, mira, Muriel, Muriel está, no está en el live, pero está viéndonos desde Facebook. Por ahí está Johnny, que es la que hay. Desde YouTube, perdón. Eh, Jorge, que es la que hay, dice, saludos a los caballeros de Cultura Geek. Y esas cruzadas en New York eh, Comic Con, como estuvieron los nights del mundo geek. Ahorita hablamos de eso. Saludos a Robert. Cristian está por ahí también, saludos. Evantomico, que raro, sin luz, sí. Exacto. Ocean Pacific. Ahí está. Nike Share Geek, let's do this. I want to see my choreography, dice. Háganle caso a Ocean Pacific, denle like y share a el live. Es que yo no estoy, dice Murilo, ¿ok? Eh... Mañana hay un paro, sí. Ah, mañana hay paro, es verdad. Es verdad, es verdad. Vamos a tener que tirarnos para allá. Este, mira, por ahí está Maco riéndose. Excelente, gracias, Maco. Eh, Gaby está por ahí. Eh, Aluma eh, se está metiendo hasta con la cultura X, hermano. No tienen escrúpulos. Ah, sí. Eh, sí, están en vivo. Bendiciones, sorry por Luma. Dice mami, bendición. <risa> bendición. <risa> en vivo y a todo color rol. Y dime, lo dice Jorge. Eh, ok, sí, bueno, estaba, estaba esperando a ver si no yo hacía algo, pero llegaron rápido. Así <risa> <risa> le pasó como a Muriel que se quedó ahí. <risa> No, no, yo, yo, yo dije algo. Denle like a este video que esta gente está a fuerza de planta. Dice Cristian, gracias, gracias. Te frisate, dice Mago. Ahí está Kobe también. Eh, Onyx, que es la que hay. Luis está por ahí, saludos, Corillo. Chango, que es la que hay, como suena. Agua es lo que suena hoy, pero está bien. Eh, Giancarlo Galán, saludos. Y por ahí también está Diego Chango, dice Fog Luma, estamos de acuerdo. Mañana hay paro, uh, excusa para ir a trabajar. <risa> bueno, pero yo, hoy tenemos muchos temas de calar. Yo espero que la internet y la cuestión de la luz no lo permita. No sé cómo cuán bien nos, nos estamos viendo. Y escuchando porque tengo una planta literalmente al lado ahí. No sé si se escucha, pero. No, se escucha eh, vamos con los anuncios. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Alright, pues, vamos a ver. Eh, los anuncios, como siempre, síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Nuestro podcast en, en tu aplicación de podcast favorito, TikTok y este canal de YouTube. Suscríbete. Estamos también en Twitch haciendo. Pues regresamos con los. Con lo, este, gaming, cultura y gaming en Twitch con el buzo. Así que estén pendientes. Sí, tenemos luz internet, ¿verdad? Porque en este país no se sabe cómo. cómo, cómo... 
Okay. Que jodienda, me cago en nada. Papi, es que está cayendo una tormenta, o sea, una tormenta, un lightning y shit, y truenos y todo. Sí, pero ahora se escucha, se escucha. Mira, yo estaba en vivo ahorita con la gente de Puerto Rico Comic Con, que me invitaron para el live stream, que tenían como un, un Q&A sobre, ¿verdad?, cómo va a ser el evento y eso. Y en pleno live stream se me fue la luz. Y entonces tuve que... Estaba... Entré de nuevo con la luz de la, de la pantalla que estaba en mi rostro. Así tuve todo el live stream. <risa> Horrible. Anyway, este... Vamos a los temas rápido porque esto está de cara. Ah, un anuncio antes de... La semana que viene es nuestro live stream número 69. Y como habíamos dicho que íbamos a celebrarlo, ¿verdad? Eh, pues tenemos un giveaway. Tenemos un giveaway que vamos a hacerlo. Vamos a anunciar ya mismo, pero vamos a estar entregando... Este art print de Spider-Man. Vamos a ponerlo nice. cerca. Si sí, se ve bien. Ahí, ¿se ve bien, Jolín? Sí, se ve, se ve, se ve. Este, esta arte eh, nos la donó eh, Jaco Tartaga. Que es un artista boricua que tenía un booth en Puerto Rico, en New York Comic Con. Y lo conocimos, tipo super cool. Eh, yo le iba a comprar esto para rifarlo y él me dijo, no, te lo voy a regalar. Y, y nice. nos los dio para la rifa, así que vamos a estar regalando esto la semana que viene, así que estén pendientes. Está bien brutal. También, también vamos a estar rifando eh, un pop que nos donaron también de, de algo, no se ve bien ahí, de Thor. Thor. Thor el gordo de, de Endgame, ¿cómo se llama? Bro Thor, ¿verdad que se llamaba? El artista uh -huh. se llama Jaco Tartaruga, lo pueden conseguir en Instagram también para que vean sus diferentes trabajos. Brutal, mano. El tipo de unos trabajos brutales. Súper súper amable. Super... Bueno, nos ese, ese arte. Qué cool. Que lo Exacto. Cool. Boricua y súper bueno. Y, y posiblemente esté en Puerto Rico con enero, así que ah, este, pues les avisaremos. Para ver eso. All right. Déjame en los comentarios a ver rápido antes de empezar con los temas. Eh, me quedé por... A mí dice que nos escuchamos y nos vemos bien. Está bien lento porque se tardan en subir los comentarios y todo. Sí. Se fue el hacking. <risa> Spantos. Eh, síguelo, Rolly. Mira, Rolly, lo estás dando ahí que lo sigas tú. Yo tengo el libreto, pero no tengo todas las fotos y las cosas. Tú? <risa> Como dice Queen, de Show Must Go On. Show Must Go Yes. Eh, ok. No, no te lo has ganado. Es la semana que viene y puedes ganártelo, pero no. No te lo has ganado todavía. Mira, ahí llegó Jan. You underestimate my power. <risa> <risa> 69, my favorite number, sorry, PG13, jaja, adiante de verdad, arte. <risa> Dice, oye, sí, vamos a celebrar el, el 69. Bueno, vamos a ver si esto nos no sabe. Bear with me, gente, estamos pasando por esta mierda. Eh, vamos a hablar un poquito de, de un resumen de lo que vimos en el Comic Con. Eh, como ustedes saben, estuvimos este weekend en el New York Comic Con. Eh, la pasamos súper, bien diferente la, la actividad. ¿Qué te pareció, Diana? ¿Tú qué tuviste la experiencia de ir el 
hizo falta la presencia de algunos bus como los fue Fonko, como los fue este, los de QFIT, todo lo que son figuras así. Sí, no, el mes no estuvo. De hecho, Oye, para los coleccionistas de figuras. Una mierda. Porque sí, hubo una ausencia bien grande de verdad de lo que son las figuras y Funko fue un fiasco, lo de New York Comic Con y los exclusivos fue un fiasco, la página no funcionó, fue un escándalo en internet y bueno, la, la cagaron este año con, con Funko con, con los... Todo el mundo la... Sí. <risa> pues si tú eras coleccionista de figuras, en New York Comic Con este año no era para ti. Sí, Había un solo bus, no, no me acuerdo... Eh, la de no Sony Mention, la otra. Que si no lo quería ir, eh, en esa área había unos, unas figuras de Dragon Ball y unas no habían, entonces en, lo, en, la, en el área de, de, este, de Demon Slayer estaban para, este, estaban ahí puestas, pero no, no tenían a la venta. Estaban, eh, estaba como todo en display, pero no podías hacer nada, no podías comprar. Lo que sí podías comprar eran los diferentes putas exhibidores, ¿verdad? Pues las tienditas, eh, que uh -huh. me impresionaron pero, mucho las tiendas de los tabletops, muchas tiendas de tabletop game, bien brutales, uh -huh. los dados, lo, la, los juegos, este, había de todo lo que una persona que le gusta este tipo de juegos puede tener, puede encontrar, ahí había de todo, de todo, brutal. Sí. Eso me impresionó mucho, no lo había visto, o lo había visto y había pasado desapercibido para mí, y este año me, me, me desboqué viendo las diferentes cosas que ellos tienen, ¿verdad? Sí. Eso me gustó mucho. Eh, de entre las cosas que vimos, pues vimos muchos cosplayers, había cosplayers flojos, hubo varios días que hubo cosplayers cosplay bueno, eh, muy bueno. Me conocí a, a Barry Gary de, de Barry Gary Comics. Sí. Tenía un putallito, estaba vendiendo. Lo, segui lo seguimos en YouTube. Sí, que lo pueden seguir, el canal es muy bueno, de todo que tenemos uh -huh. cómics también. Eh, conseguí la firma de Tony S. Daniel, conseguí la firma de Jay Lee, que va a estar en Puerto Rico también, y tengo más cómics para llevarle aquí. Eh, conseguí David Nakayama, que es un dios. Ahí está Rob Liefeld que tratándose con Deadpool, que el tipo tiene una piscina. <risa> eh, esto es un ejemplo de más o menos toda la cantidad de slaps que habían y cómics carísimos de Dios, el Golden Age, Silver Age, de todo, había de todo. Este, nos retratamos con Danny de, de Street, de un patrón, ahí con los props. Este, vimos a William Chatner. William Chatner tuvo un, un panel donde habla, uh -huh. habló mierda con cojones por una hora, pero básicamente estaba todo era encaminado a que, a que iba a viajar, ¿verdad? Que sabes que te, te, te para el espacio. Uh -huh. para el espacio. Pues, y ahí hizo toda la historia de, de su vida, estuvo bien, muy, muy bueno, de verdad, nos reímos un montón. Súper cool, súper cool. Este, cabrón. El tipo tiene 90 no, años, papi. 90 <risa> años, <risa> cabrón. Eso, y el tipo está, papi, pero como coco. Entonces, se pasa jodiendo como que se le olvidan las cosas. Sí. Así, tenía como un running joke de que ay se me olvidó. Y, ¿dónde, ¿Qué fue lo que estaba diciendo? A lo mejor era verdad o un no sé, porque siempre, a, hablaba súper coherente todo el tiempo, sí. tú sabes. Nos dimos par de palos en la taquería de Diana, que, que sabemos que tiene una franquicia <risa> para allá por New York. <risa> Qué cool. eh, Diana también se compró sus cómics para ella también. No soy no fui yo el único que gasté chavo. Nice. Eh, Charles Soul, escritor de, de Darth Vader y de Discover Country, hasta Muriel se contagió y cogió un par de cómics filmados. Yo también, nice. obviamente, me filmó eh, Charles Soul, me filmó James Tinion, que fue el que yo estaba más pompeado por buscar. La fila que estaba. La fila estaba. Es, todo esto que está aquí es la fila que estaba esperando por él. Todo está revolucionado. Wow. El tipo está súper pegado, es el de Something is Killing the Children, Department of mm -hmm. Truth, eh, la, Nice House on the Lake, el tipo es un dios. Anécdotas o cosas, cuando estábamos haciendo la fila, cuando fuimos a, a, a pasar la fila, 
había una muchacha enfrente del bus y le decía a todo el mundo, no, no pueden hacer las filas que a las once y media y el, y el Sainín era a las doce. Y había un corrido de gente como que, uh, pajareando por ahí. Y nos botaron de ahí. Y nos botaban y volvía todo el mundo y él volvía y nos mandaba para afuera. Hasta que un momento dijo, pues si no puedes contra ellos, únete. Y entonces cogía ah, la, la fila. Una, una, dos bus más atrás. La pusieron para atrás. Por, por joder, porque estábamos todos allí parados. Ah, no, pues a la fila va a ser acá. Sí, sí, sí. Claro. Mira esto, mano. Le tomé una foto porque, pues, no, no lo iba a comprar. Wow. Creo que es eh, 22. ¿Cuánto está? 15 mil pesos. Inque. 15 mil wow. pesos, papi. ¿Qué pasó? Wow. Y está autografiado por Yogi, la que es el Inker del con, el no, no es Jill King, ni nada. Si fuera Jill King, estaría sobre 30 mil pesos. Ah, fácil. Valdría más, valdría más, correcto. Pero, y habían varios, loco. Habían, eh, creo cuál era que estaba, el Punisher estaba como en 70 mil pesos, el primer Punisher. Bueno, una cosa brutal. Vimos unos, vimos cómics cabrones. Eh, conocimos a, a Rob Van Damme. Rob Van Damme. Diana estaba ahí contentita. Bueno, fíjate, se ve calvo ahí, pero tiene, sabes, está calvo, pero tiene el moño todavía. Ah, ok, ok. Está viejo, Está viejo, está viejo. También vimos en el mismo, sí, todavía está fuerte el cabrón. En el mismo booth estaba eh, Jerry de King Lawler y Jim Ross. Ah, no. Nice. Jerry Lawler está viejo, pero de Dios, cabrón. Y Jim Ross también. Ah, <risa> ese siempre ha sido viejo. Exacto. <risa> sí. eh, ahí estoy con James Cine de nuevo. Greg Capulo. Eh, Scott Snyder. Nice. Nos encontramos con nuestra amiguita Wenpool, no, Wen for You, ya no es Wenpool. Wen for You, que es una cosplayer que ha estado con nosotros en Anime Break y que siempre sale en los videos de Comic Con de nosotros. Comimos ramen de Naruto con ellos. Rob Lifer, el panel de Rob Lifer estuvo cabrón. Cabrón, me reí con cojones, hizo la imitación de Tom McFarland y todo. Tienes que verlo cuando hace la cara. Lo grabé completo y lo voy a poner. Ok. Eh, Daniel Warren Johnson me filmó. Eh, él, él tiene un cómic que es acá, que no lo, no lo vende ni nada porque es, es copyright, es de Star Wars, se llama Old Man Skywalker, que es como si fuera Old Man Logan. Okay. Y es que Luke Skywalker es un hijo de puta, ¿sabes? Es un killer, es bien fuerte. Obviamente, pues no lo puede vender, no tiene los derechos, pues entonces tú le das lo que él dice, dame lo que tú quieras, un peso, lo que, lo que te saque darme y, y yo te lo firmo. Entonces me vendió la firma, no me vendió el cómic. Exacto. Eh, eh, ahí está más o menos el piso del... del parte del piso de Comic Con porque teníamos acceso a un lounge de prensa por entrar como profesionales y había un piso, o sea, que tú puedes ir y descansar con baños privados y una, y una cafetería más que para nosotros. Sí, con callado, o sea, con multiplots para poder este, sí. eh, cargar, cargar. Entonces, había unos, había unos espejos, unos, unos cristales que se veía todo el piso bien brutal. Pasa que como este año estaba todo tan separado y era menos audiencia, pues no se nota tan impresionante. Eh, aquí está... Agotar Tuaga, que, fue, que es el que nos donó la obra para el arte para la rifa. Artista boricua, ahí está. Nice. Eh, y obviamente, hablando de artistas boricuas, pues tenemos que encontrarnos con, con Edgardo Miranda, creador de la borinqueña, como siempre, que cada vez que lo podemos, pues tenemos la oportunidad de saludarlo. Eh, así que ahí estamos con él. Los nenes llegaron, estuvimos el domingo con ellos, no, no, no voy a poner nada de lo que hicimos en familia acá, porque son de nosotros, pero sí voy a poner que el domingo... Eh, me puse a hacer la ah, fila sí. para Hidden Christiansen para conseguirle el pop eh, firmado a, a Jan que me, que me envió ese encargo cabrón, cinco horas estuve en fila eso fue un fiasco la gente que está trabajando lo, los photo ops y los autógrafos de, de las convenciones de Rip Pop que son los que hacen New York Comic Con que es una gente que se llama Epic Epic Something 
eh, y es con asco. Eh, están, lo sobrevendieron y tuvieron que hacer 20 revoluciones. A mitad de, de, de sesión de autógrafos sacaron a Hayden Christensen para llevárselo para hacer los photoops y nos dejaron allí en la fila esperando como unos cabrones a que todo el mundo se tratara con él para después traerlo para atrás. La convención se acabó y todavía habían como 200 personas en fila esperando para pa que él le, le firmara. ¡Wow! Papá, se estuvo mal organizado ahí, bien brutal. Sí. Sí. Y estuve hablando hoy con... Anterior, también pasó lo mismo. Y como o sea, no se organizaron sabiendo que había pasado lo mismo el día anterior y sí. todo el mundo estaba peleando por eso. Es que lo, lo sobrevendieron bien cabrón, para poder pagarle, parece que cobra mucho. Uh -huh. eh, estuve hablando con Ricky Carrión de, de Puerto Rico Comic Con y me estaba comentando que he escuchado que, que esta gente de Epic, whatever, Epic Photos o whatever se llame, lo que manejan esa parte de que tienen uh -huh. subcontratados, que están al carete, tienen un ahí, ahí tengo una imagen de él que le saqué, que me engañaron por cogerla, pero lo, lo cogí. Después de cinco horas no me importaba un carajo si me engañaron o no, porque no se podía retratar. Solo lo cogí ahí filmándole el casco a alguien. Esta, fue la, esta fila tuve que hacerla tres veces, porque eran tres cuartos así, que wow. estaban separados con Cristina para tú llegar a donde él. Y, y, y para colmo, pues nos dejaron un jato en lo que él se tiraba las fotos. Eso fue un asco, pero logré, logremos el cometido, conseguimos el pop eh, wow. filmado con el quote y todo. Pude hacer un poquito de chit chat con él, le dije que estábamos bien contentos porque regresó, me dijo que gracias. Este, y le, cuando estaba escribiendo, porque me di cuenta, cabrón, de, de personas que yo vi en la fila conmigo, más de la mitad yo creo que tenían el mismo post para mí. La verdad. Todo el mundo tenía el mismo post. Lo estaban vendiendo allí. Cómpralo para que lo filme. Sí. So, pues, me imagino que eBay estará... Sí, fue el día de ese post. le dije, me imagino que te han dado muchas veces ese post para escribirlo, ¿verdad? Y me dijo, sí, sí. Y le dije, pero es que es un buen post. Y me dijo, sí, es verdad. Y nada, me lo filmó y me dio las gracias y me fui. Todo el tipo súper amable, de verdad, súper cool. Pero, mano, cinco horas me la vi y me perdí el último día de la convención completo en esa mierda. Así que, Jan, wow. you owe me. Descalo, este... ya <risa> All right. eso es lo que tenemos más o menos por encima. Obviamente vamos a hacer blogs. Ya grabamos un montón, vamos a tener un video con blogs y todo eso. Más adelante lo vamos a, a publicar. Vamos a ver los comentarios rápido. Están explotados los comentarios. Eh, vamos a ver. Mira, para esta Jonathan, ¿qué es la que hay, Jonathan? Dice por aquí... Me dieron muchas campañas cancelaron porque estuvo, pero que estuvo bueno. Sí, pues, como dijimos, Fonco y otra gente no estuvo. Jorge dice, wow, vi todos los cómics filmados, brutal, eres un dios. <risa> es privilegio, pero yo, de verdad, brutal. Oye, el costo cómodo o eran fuertes. Bueno, el problema es, las firmas, hay artistas que no cobran por filmarte. Hay artistas que te cobran a 10 pesos la firma, hay artistas que te cobran a 5, si es para sí y sí, te cobran a 20. Depende del artista. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, eh, Rob Leifel estaba allí filmando. Yo no cogí porque yo ya yo tengo la del del año pasado. Pero si tú llevabas, por ejemplo, hay unos cómics en específico que él, que él te cobra una cantidad específica por ese cómic si, si tú quieres que te lo filme. Primer Deadpool, filmado, qué sé yo, 60 pesos, 80 pesos, una cosa así. Y si es filmado para CGC, 150 pesos. Uh -huh. Por el, por filmártelo. Es ridículo. Ahora, por ejemplo, eh, James Tinian y Jay Lee, te cobraba, Jay Lee cobraba 10 pesos por firma, pero si era para grading, para CGC, pues te cobra 20. Porque saben que, que usualmente lo que hacen esos son los scalpers. Para pa venderlo, no exacto. No son exacto. Pero, por ejemplo, James Tinian te cobraba 10 pesos, pero te firmaba 5 artículos. Y ahí pues, pues está bueno. Mm -hmm. so, nah, varía, varía. 
Y entonces, como no estaba CGC como tal, estaba CBCS, pero no estaba CGC, eh, había gente que hacía el servicio de Witness, que son autorizados por CGC, y ellos te cobran un fee. So, los, yo hice dos cómics Witness con las firmas de, de varios artistas, dos artistas cada cómic. Bueno, Terra número uno, firmado por Scott Snyder y por eh, Tony Daniel, y Something Screen the Children número uno, firmado por James Sinion y Jay Lee. Ahí pues tuve que pagar, ¿sabes? Para que, para que ellos me hicieran el Witness y ellos lo envían a CGC, etcétera, etcétera. So, sí, se gasta. Y obviamente compramos 20 mierdas y gasté, gasté un par de pesos. <risa> Alright, so seguimos con los comentarios. Eh, por aquí está Milly, que es la que hay. Eh, se escuchó todo, ¿ok? Eh, Diane se escucha bien y cuando Fernan habla, se va la señal. Ahora también internet reacciona. Sí, papi, esto está malo. No sé. Mira, por ahí está Metaverse, soy Meta y ando hoy como en 15 sitios a la vez, pero full atención acá. Gracias, Meta, por siempre apoyarnos. Fernan eh, fue a gozar de verdad, dice Cristian. La pasamos bien. Eh, esto está lento. No me está, no me está cambiando los, los, los comentarios. Los comentarios. Hola, ¿estás ahí? Sí, 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 estamos, estamos, se ve. Ok, estoy, estoy laggy de Dios. Dice, conseguí la Sony número 4 para el Ah, super, hermano. Super. Ahí está el Jay, que es la que hay. Eh, ya tiene 100 porque el ratito que pasó en el espacio, el tiempo se mueve. <risa> <risa> por el Milan Channel ya cumplió 100 por el tiempo que estuvo en el espacio <risa> dice tarde pero llegué leído un episodio para el más esperado del 69 vamos a tener rifa para que digas que me gane cuando llegue la próxima vez eh, Metaverse dice esos cómics partiéndole la sección a Rolly para que sepa así mismo, así, así <risa> ok ya lo hay muchos comentarios sí. esa fila más grande que la fila que coge el cupón dice el Didier eh, Mili pregunta ¿no piensan ir al México? a México a la mole no eso es que es una convención no, no la conozco pero ir para México es un proyecto eh, son un par de pesos más también estaba John Cena sí estuvo sí, pero, eh, que no iba, pero sí iba. y era foto ops y había que comprar no, o sea, no que yo sepa no estaba marca, pesos, mm. lo que falta es que para joder después de conseguir la firma la caja esté damage no jodas que vamos a hablar de eso ya mismo también Stephen Gerling aquí de Dios dice Giancarlo I, owe, I do owe you. Yes, you do. Yes, you do. <risa> Mi gente, muy pocos likes para lo que hay. Let's do it. Háganle caso a Joey. Thank you. Te lo he dicho mil veces ya, pero I can't say enough. Best pop ever. Dice Jan. <risa> <risa> ok. Fíjate, Epic en el Mega con Orlando nunca ha tenido problemas para fotopsia y autógrafos. Mira, pues mira. Kelly dice que, que no ha tenido problemas con Epic, pero lo que he escuchado acá, por lo menos mi experiencia con Asco, y he escuchado ya de varias personas que también tuvieron problemas. Eh, nice teacher Rolly, dice Jim. ¿Qué es la que hay, Jim? Estás del concierto. <risa> yes. No. Hablando de eso, no sé si me estoy frisado o no. No, ya, ya volviste. Eh, vamos al próximo tema, Rolly. Sí. Ok. Cuéntanos que tuviste también este weekend viendo a Kiss. Así eso es así. Estuvimos el pasado viernes en, en Tampa viendo el End of the Road Tour de Kiss, este, lleno brutal, allí habían, qué sé yo, 14.000 personas más o menos, espectacular, muy buen show, es verdad que Paul dobló como tres canciones, cuidado si cuatro, este, pero I don't care, I don't care, se, sí, sí, dobló, pero, mal, cantaron Tears Are Falling, papi, imagínate. Pero Nasty, no se notaba bien cabrón. 
Sí, sí, esa fue la más que se notó. Las demás, pues las masqué bastante, pero sí, dobló par. Y era un care. El show estuvo brutal. El, el stage estuvo brutal. Y lo, más, y lo más brutal es que cuando tú compras la taquilla, pues compramos, ¿verdad? Dentro del precio que uno puede bregar, lo más cerca posible. Pero no, nos, no sabíamos, cuando me dicen, me están llevando y me llevan a la silla, que tú sabes que Paul en todos los shows, él se monta en la cosa esa y vuela en Love Gun y canta en una tarimita Ajá. que está entre la gente. Pues me tocó la silla Ajá. al lado, al lado, al lado de esa tarimita. Ahí pueden ver la foto de lo cerca que estaba de él. <ríe> me caí el suelo no, brutal, no, no. brutal, cantó desde ahí Love Gone y I Was Made For Loving You, cantó dos. Este, show espectacular, eh, la organización brutal. No podías entrar si no enseñabas la, 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 eso de la vacuna. Eh, si no, tenías que hacerte una prueba allí mismo para poder entrar. Tenían eso bien controlado okay. con lo del COVID. Este... De verdad que el stage brutal, la producción, de verdad que me encantó. Eh, si eres fan de Kiss como yo, pues esto es, eso es como que verdad un sueño. Ya yo, es la cuarta vez que los veo, ¿verdad? Pero no deja de siempre uno, uno quererlos ver otra vez y ir a otro stage y ir a otro setlist y todo. Espectacular, espectacular. Esta t-shirt la compré allí eh, y dice, I was there. Nice. <ríe> ah, va bien. Claro. Este, y de verdad. Y ese setlist, ¿hubo algo nuevo, hubo algo nuevo en el mira, setlist que no habíamos escuchado antes? Tears are Falling, no, la, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que la tocaban en vivo, la dobló de Dios, fue doblada completa, obviamente, pero fíjate, la tocaron. Este, lo demás más o menos los tapos, eh, Say Yeah, eh, que no siempre la cantan, este, ahí lo verdad, la cantan siempre, más o menos los demás fueron los tapos. Okay, este, okay. Tommy no cantó nada, no cantó eh, Shout ni no nada, Tommy no cantó nada, hizo su show con la guitarra y todas las explosiones y los cohetes brutal. Este, eh, Eric sí cantó Beth con el piano ese de embuste que pone allí. Este, uh -huh. Pero nada, estuvo eh, muy bueno. Si eres fan de Kiss, ¿verdad? Y puedes ver este último chance de ver a Kiss, ¿verdad? Eh, Dense yeah. yeah. la oportunidad porque de verdad que, ¿verdad? Si es que no vuelven. <risa> pero se supone que no. Yo creo que ellos, no creo que ellos puedan ya. Ya están viejos. No, papi, sí. Ya, ya, ya esto se acabó. Así está que, muy bien, está muy bien. Me, me di, me di ese, ese lujito y, y de verdad que no me arrepiento, estuvo muy bueno, la pasamos brutal. De show. ¿Y qué más hiciste por allá después de eso? Después de eso, ya que estaba por allá en Florida, pues decidí ir al parque de Hollywood Studios porque quería ver el área de Star Wars, que, que es lo nuevo nuevo que no había visto aún. Y como tenía pocos días, pues dije, puedo ir a un solo parque, voy a ir a ese. Y pudimos ir a, a, a Hollywood Studios. Esa máquina está brutal. ¿Y sabes cuánto? Hice cuatro horas de fila para ella también, ¿sabes? Ah, ya lo. Este... <risa> Pero esa se llama eh, Rise of the Republic, se llama esa, esa, esa machina, eh, es la, como la más esperada, es la que tienes que hacer primero cuando llegas allí. Esa es la otra que es dentro del Millennium Falcon, que te caminan por todo adentro, mano, se ve una réplica de la nave por dentro brutal y la puedes pilotear. Los que han ido a esa máquina ya saben, muy bonito el parque, bien brutal. Me, eh, hice la actividad hasta de crear la espada, que me encantó. Es una ceremonia y te hacen todo un... Yo sé que Muriel la hizo y mis hijos también ya la habían hecho, así quería hacerme uno también, así que fui. Y la experiencia muy buena, estaba bien lleno, hicimos un montón de filas, pero la pasamos muy bien también ahí. Eh, y, lo, y de verdad que re, recrean todo lo de Star Wars bien espectacular y, y si eres fan de Star Wars tienes que ir a esa parte, de verdad. Mírame. O sea, que ese es el ride. Ese, ahí tú haces la fila, realmente tú no te montas en esa nave, te montas okay. en una que se mueve, que, que, pero es el mismo cockpit y todo. Pero okay. ese Millennium Falcon es una réplica life-size completo, vuelto redonda. Es okay. así de grande. Brutal. Y hace los sonidos y prende las luces y toda una cosa bien brutal. 
Así okay. que si pueden darse el break de ir a ese parque y si te gusta Star Wars, la vas a pasar brutal. Yo casi estuve todo el día ahí. Lo demás que hay es de Toy Story y otras cosas. Dimos la vueltita por ahí, pero casi estuve todo el día en, la, en el área de Star Wars y de verdad que espectacular. So, so bueno, so bueno. Déjame ver. Eh, vamos a los comentarios rapidito. Eh, Miguel García, saludos. Dice... Mano, los empecé a seguir la semana pasada y he escuchado el show mientras juego y me encanta. Coño, gracias. Gracias por eso, gracias, gracias por seguirnos. Disculpa que este live stream esté al garete, no tenemos luz, estamos con la planta, el internet se jodió, pero estamos aquí porque queremos ¿verdad? traerles ¿verdad? Todo, toda la información de todas las cosas aquí que están pasando. Así que gracias y bienvenido. Evan dice, Dios mío, que alguien calme a todos los tres están fuertes. Sí, mano. Ahora está molesto. Parece que, que, que vio, vio su el party, vio el episodio el party de Paris. No? <risa> <risa> eh, ok, ya, ya acabo de decir porque es que estamos está mal la, la cosa. Es un casi kiss show, pero se ve brutal el stage, dice Jin. Eh. Sí, sí, no. Pero vimos los originales. Nosotros vimos el original lineup aquí en Puerto Rico en el 99, que verdad tuvimos Exacto. también la oportunidad de verlo. Así que, pero yo soy yeah. fan y quería verlos una vez más y de verdad que el show estuvo espectacular aunque doblaran dos o tres canciones. Inclusive Jin dobló, God of Thunder fue doblado. En buste. Sí. Pero no tiene que porque, doblar. No, no es porque no puede cantarla. Es que eh, tú sabes que esos platos que tiene arriba, ellos bajan así, son pantallas. En cada ah. pantalla estaba la cara de Jin con la sangre mirando para diferentes lados y la boca está en sync. So, obviamente eh, el audio ah, es okay. grabado. Y como okay. le está trepando la plataforma, pero no es porque sí, no puede cantarla. Es, es parte del show. Exacto. I don't care. Mira, por ahí está Roel. ¿Qué es la que hay, Bobby? Dímelo. Saludos. Jan dice, Rise of the Resistance y Smuggler's Run. ¿Esos son los rights? Esos son los dos rights nuevos. Okay. Esos kisses ya son de abuelita más arriba que un cómic mojado con agua salada, dice Meta. Sí, sí. Están viejitos, están viejitos. El Falcon KHP, dice Jin. Sí, este... Gracias por su tiempo y entretenernos. Eh, seguro, seguro. Este, Jonathan. Oye, Jonathan, ¿compraste el cómic ese que me enviaste? Si, no, si lo hiciste, estás al garete. Eh, dice el JC, mano, fui ahora en septiembre a Hollywood Studios y está brutal. También hice mi sable, aunque me quedé con las ganas del droid. Yo no hice el droid tampoco, pero los nenes lo hicieron, mis hijos, y no queremos tres droids aquí, so. Sí, sí. <risa> That's enough. Yo sí voy, no sé si haga la espada, no sé. No sé pero la experiencia está cool y es como una ceremonia y tienes que hacer un... Está gufiado, es una experiencia, está cool. I'll think about it, de aquí a allá algún día. Bueno, vamos al próximo tema. Ya hablamos de todas nuestras vacaciones y todo Exacto. eso. Exacto. Ahora vamos a temas reales. Eh, primer tema de la semana, importante, lo más, lo más eh, grande que ha pasado en la semana, ¿verdad? Noticia más, más, más shocking. Eh, y esto ya lo habíamos mencionado, pero se confirma que en efecto eh, Superman, eh, Son of Kalel, que Jonathan Kent, el hijo de Clark Kent y Lois Lane, pues. Correcto. Lo van a sacar como bisexual, no, no es gay, full, por lo menos al momento. Eh, esto lo habíamos hablado cuando se estaba rumorando hace varios episodios atrás. También hablamos cuando pasó lo mismo con Tim Drake, que también uh -huh. va a ser bise bisexual aparentemente en los cómics. Está raro que estén escogiendo bisexual versus gay. Para irse a miedo para... y lo quieren mirar para atrás. Exacto, para ir a saber cómo la reacción es y si no, pues le ponen una novia ya mismo. Exacto. Ah, le gustan los dos, pues puede tener novia exacto, también. Exacto. Pero, pero, pero le gustan los dos, no digan que no somos inclusivos. Sí, pero entonces eso da mi opinión, porque en el, este caso yo lo veo diferente a Tim Drake. Tim Drake es un personaje que tiene 30 años de, de publicación. Es más, es más difícil de, de aceptarlo. Este exacto. personaje es nuevo, es un chamaquito. Eh, ok. 
no tengo ningún problema. Es más, me molesta que lo, que lo hayan hecho bisexual por esa misma mierda de que para echarse para atrás cuando no le funciona, si no le funciona. Versus de, si lo vas a hacer de verdad, ponte bien los pantalones y dime, tipo, ¿qué? ¿Qué pasó? Pero tienen a que dejar la puerta abierta, por si acaso tienen que virarlo para atrás. Porque, porque acuérdate, esa S es grande. Como sí. sea. Aunque sea el hijo, es, es un símbolo importante. So, no sé si por eso quizás se... Pero fíjate, es, es, mucha, es, gente, mucha gente en las redes, y estuve leyendo muchos comentarios negativos en Twitter, en diferentes redes, que no entendían que no es Superman. Es el hijo. Exacto. Y estaba la gente este, hasta por Fox News y bueno, hubo un montón de, de gente bien molesta y criticando porque obviamente no leen eh, más abajo. Pero lo que pasa también es que la, la, los websites y tienen mucho clickbait. Superman es gay, claro, ¿sabes? No claro, dicen que claro, claro, claro. Pero nada, está bien. Pero, ya, yo no tengo problema. Eh, eh, yo estoy comprando ese cómic y, y o sea, ya tengo mi copia reservada. Ese cómic no ha salido todavía, es el número 5. Este, así que cuando lo compre lo, lo enseñaré aquí eh, no, no, no veo nada malo con eso quizás podría pensar que pues, están haciéndolo porque también está el argumento de que por qué no crean personajes nuevos en vez de estar usurpando otros personajes para eh, que tengamos el símbolo también esa comunidad exacto. que tiene a Superman y lo entiendo también y, y, y sabes que lo entiendo, está bien pues mira, si lo van a hacer de esta manera que, que al personaje original como se creó en el 1938 todavía este, que, que existe todavía que no déjalo como está ya se está es el que todo el mundo conoce que lleva tantos años de historia quieres tenerle escudo en un personaje pues mira así yo no tengo un cero problema con el personaje de, de Tim Drake pues quizás me, me como que ah qué mierda porque me están cambiando el personaje y, y no se siente natural se siente, se siente como que forzado exacto ahora que tú crees que porque mucha gente está... Eh, ¿qué, ¿Qué tú piensas de esto, Diana? Porque hay mucha gente que está diciendo... Ok, eh, Robin es bisexual, este ahora es bisexual. Y han salido muchos personajes recientemente. Esta, ¿Será un fat? ¿Será una moda que están haciéndolo para pa, pa quedar bien con, con alguna ¿Por sección? Tiene a, porque, ¿A quién tiene complacer? Porque el lector va a leer lo que, lo que quiere leer. Uh -huh. Y tú no tienes Yo que... Creo... De darle, darle, pues vamos a ponerle ahora a todo, a, a esta comunidad de por qué lo están llevando de esta forma. Pero no, no, y, y estoy yo, de acuerdo si, contigo. si la historia es buena, yo la voy a leer. ¿sabes? Yo, yo lector. Si la historia es buena, yo la voy a leer. Sea gay, sea bisexual, sea homosexual, sea lo que sea, porque la historia es lo que va a llamar al lector. Exacto. No es si el personaje deja o no deja de ser X o Y cosa, o le guste X o Y género, o, o lo que sea. ¿sabes? Mira, yo, yo creo que también puede haber un parte de gimmicky de, de aprovechar la, el, ¿verdad? el wagon y montarme en eso, pero yo creo que... Eso es lo que parece. Puede, puede parecer eso, pero yo creo que genuinamente eh, las compañías de cómics eh, están tratando de que sus historias también reflejen lo que la sociedad es actualmente y, y eso está bien, eso está bien. Si claro. se convierte en algo demasiado como que así, pues entonces sí, lo, va a desvirtuar el, el motivo inicial que es que que los cómics reflejen lo que realmente la sociedad representa en todos sus, sus diferentes grupos. Eh, so, tienen que tener cuidado, es una línea bien fina, que puede Ajá. entonces desvirtuar perdón, eh, lo, lo, realmente el, el propósito. ¿no? Y hay muchos argumentos, hay, hay, esto es un tema bien complicado, de esto se pasa un podcast completo, uh -huh. este, porque está el argumento de, de que, pues, que creen personajes nuevos, que no cojan los, los personajes antiguos, eh, de que si es un babagoneo, que si no es que si no es, no es genuino, 
está la, el argumento de que ah, están, están pandering a una comunidad que no lee cómics. Uh -huh. ¿Para quién lo están haciendo si ellos no le, lo leen cómics? Como si no hubiesen personas LGBT que, que no lean cómics. Hay gente, hay de todo. De que hay muchísimo. Cómics, hay muchísimo. Yo lo, que, yo lo que pienso es que sí, es como, como tú dices, Jorge, la viendo desde esa perspectiva de que los cómics transmiten lo que está pasando en la sociedad. Pues mira, hay gente que después de viejo sale de closet. Claro. Y uh -huh. Puede pasar en este caso con Tinder ahora. ¿Cómo lo ve la, el, el que ha seguido el cómic? Pues ahí son otros 20 pesos, ¿ves? O sea, porque sí puede, puede, puede venir con lo, con lo que puede pasar en la realidad, porque eso pasa realmente. Y después, ¿sabes? Te das cuenta después de un montón de años que ahora pues, te, me gustan las mujeres. ¿Mm? ¿Me sigue? Pero, pero si tú comparas ¿tú? eso, por ejemplo, con una persona, una persona que tú conoces de toda la vida y de momento también sale del closet, te va a tomar un tiempo en lo que te adaptas a esa realidad claro. también. Como, claro, y te, te choca. Claro. Sí, porque tú, la persona que yo conocí todo este tiempo. Claro, claro. Hay un cambio. Quizás quizá es lo mismo que sentimos con Tim, ¿verdad? De tantos años que llevamos con el personaje. Es, 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 es el proceso de, de, de cambio, ¿verdad? Es, es, el, el cambio, ¿verdad? Como, ¿Cómo lo asimilamos? Cómo ¿Viste, asimilamos el, ¿Viste los comentarios que hizo Dean Cain, Holly? Eh, no los he visto, no. Dean Cain dijo, es un comentario medio controversial y mucha gente está tildándolo de que es un homofóbico, whatever. Pero él dice como que Dean Cain, que fue que hizo de Superman en Lois and Clark, ¿verdad? Sí, un actor sí. de Superman. Él es, él es republicano y es verdad de derecha y pues ha tenido... Sí, él es conservador. 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 Sí. Él dijo... Eh, no sé si me estás escuchando. Sí, se oye. Ok. Dijo que... Que la movida, esta movida no es una movida stunning, ni brave, ni, ni algo importante, porque hubiese sido algo brave si lo hubiesen hecho hace 20 años atrás, que ahora es algo que todo el mundo lo hace, que hay 20.000 personajes eh, que, que, que están haciendo lo mismo, que, que más, más, más brave, más, ¿cómo se dice brave? Eh, valiente. 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 Más valiente hubiese sido que, que tocaran temas de, de por, qué, por qué Superman no va y ayuda a los... A, a la comunidad gay en otros países donde los asesinan por ser gay, donde los lo, lo tiran por un edificio por ser gay o porque no, 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 no trabaja con el, la tráfica humana. O sea, con ese tipo de problemas que son reales que también, y, y, y es un punto. Esos son sí, temas sí. también eh, sí, sí. Tiene relevantes un punto, que se tiene, tiene, un, tiene un punto definitivo, pero... Él dice, no sé. eso sería más valiente. No, no, y eso tiene su mérito y definitivamente también lo deben hacer, pero el que no se hubiese hecho hace 20 años, no le quita que lo hagas hoy, pues ya no lo hiciste, pero hazlo ahora, no le no, no desvirtúa. Claro. No sé. Las dos cosas no, son y no, y, no quiere decir, y no quiere decir que este Superman, que esta versión de Superman, que, que, que resulta que es, que es queer, ¿verdad? Que es LGBT, LGBT, no pueda ir y bregar con esos problemas también, ¿También siendo gay. También. Mí, eso no es claro, claro, claro. So, es, una es, es, es complicado. <ríe> sí. Es complicado. Y más para el que a lo mejor es de más conservador y nada. Y, y, y a veces hasta para el que no entiendo lo quiere entender también. Ya. Y pues hay mucha gente que pues que simplemente no. No, y, de, y no. So, es, es, es difícil. Yo, yo puedo, puedo entenderlo. Porque, por ejemplo, y sigo mencionando a Tim Drake porque es el ejemplo que más me toca hacer. Ya. Ahí me, me, me cuesta. Pero en sí, este sí, caso, hombre. un personaje nuevo, un personaje. You know, no, no, veo, no tengo problema. Sí, estoy de acuerdo. Ok, vamos a los comentarios. Eh, ¿Dónde me quedé? 
Aquí. Eh, aquí. Eh, dice, a ver, DJ Kiss está viejo, pero es entertainment. Sí, ellos siempre hacen entertainment. Yeah, eh, ok, no compraste ese, muy bien, sí, porque si no estás loco. Eh, los medios han sido bien amarillistas y han dicho Superman sin decir que es su hijo. Correcto, eso es totalmente cierto porque se están aprovechando para coger clics. Claro. Mira, por ahí está Luis Reviewer. Dice, lo que no me gusta de eso es que me pregunto si en verdad esa es la dirección o lo hacen solo por complacer a la gente. Yo pienso que creen nuevos personajes para eso. Pues, este es un personaje nuevo. Lo que pasa es que lo están atando a la mitología de Superman para que tenga también ese, ese peso. Más ¿no? peso. Jim dice, si es, si es verdad, todos los medios dicen que es Superman. Evan dice, lo de Superman es forzado, siempre lo hacen por el Pride Month y después se olvidan de personajes. Eso es un, eso es un, este comentario es muy cierto. Pasa que hacen estos stunts y después no usan más nada el personaje. Yo espero o que no me sea que se quede, no si no, ¿para qué lo estás o, haciendo? O si no, siguen las aventuras de él y no mencionan nada más que su vida romántica. Y exacto, vida. exacto. Ese es un buen punto. Eh, Miguel dice, hermano, en cómics ya dejé de seguir DC y Marvel. Lo más que me gusta es Image Comics, Heavy Metal Magazine e Indies. Traen cosas nuevas y frescas. DC y Marvel siento que son más de lo mismo. Eh, hay de todo para todos. Uh -huh. A mí no me importa que Jonathan Superman es gay. Estoy feliz por el personaje. Yo también. Uh -huh. no, no me molesta este personaje para nada. Dice Miguel, hermano, es una forma de maybe atraer más lectores y que sean un público joven. ¿Sí? Hay otra generación que no va a pensar como nosotros. Nosotros somos unos boomers ya. Moda pendeja full. There, I said it, dice Marco. Jim dice, Pari Torres está jangueando en Puerto Rico. Sabe que quitaron la ley seca. Por eso es Jonathan dice, el que le gustan los superhéroes y es fan, lo lee, aunque no aunque no sea bi o gay, etc. Me piden, veo force en mi opinión, veo forzando la situación ok Richard dice, este episodio ha pensado por Luma Energy mira, <ríe> <ríe> por ahí está Jesús, que es la que hay Jesús, gracias por ser el like número 18, gente, hagan como Jesús y denle like a este video eh, el problema está, dice Metaverse el problema está cuando la preferencia sexual de X personajes no aporta nada a la historia si en efecto aporta uh -huh. la historia, es bueno go for it, pero ese miti miti a ver si funciona o no, como que no a mí estoy lo único acuerdo, que me es que yo puedo decir como que maybe el timing porque si acabas de anunciar uno ¿ah? exacto tan, tan cerca que, de ti que, que lo único que a mí me puede que, me, que me, quizás es un poco me, es, el, es el timing acabas de anunciar a Tim Drake ¿Sí? pues dale un break exacto. Exacto. o sea como que muy muy entonces no es porque sea ah qué malo que hay dos personajes pues no pueden haber más de uno es que exacto y entonces se ya puede apreciar ya le quitaron el choque Sí. Exacto. Y se puede apreciar que, que, ah, lo que está lo que están buscando pauta nada más. Eso, uh -huh. eso puede ser. Entonces se malinterpreta quizás el, el mensaje. Gaby dice, a fin de cuentas, después que sea buen héroe y tenga buenas historias, en realidad no importa la sexualidad. Que sea lo que sea, no me estorba para nada. Mi, sí, la historia es buena, el lector lo va a leer igual. Mili dice que lo ve forzado, que es entendible. Ay, el último tema de la semana, Paco, ya estamos atrasados. Eh, anunciaron. Eh, Will, ¿cómo que se llama este tipo? Will Poulter va a ser Adam, Adam Warlock en sí. Guardians of the Galaxy 3. Eh, no, yo no conozco a este Joker. Chamaco, no, yo no recuerdo. ¿Cómo? No, no, ese no es el que hacía de Joker en Gotham, ¿no? O se me parece, no sé. 
No, 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 ese no, no es él. Okay, se, okay. se llama Cameron algo. Eh, yo, no, yo sé que él ha salido en varias películas de Maze Runner o algo así, pero yo nunca he visto esas películas, o no sé cuán bueno sea. No sé Lo único es. que puedo jugar es el look. Y en el look como que no, no, no le veo cara a Adam Warlock. Hay que ver como, como una peluca que le pongan o algo, no sé. <risa> Me han que pintarán de dorado. So, eh, nada, esta fue la última noticia grande que salió. No tengo, no tengo una opinión realmente porque no conozco al tipo. Así que no. no vamos voy a, a ver, nada. vamos a ver. Que Pero no queremos ver a Adam Warlock. Queremos ver a Adam Warlock a ver, y esperemos que quede bien. Ya empezaron los fan arts. Esto fue Boss Logic. Ahí para que me dé una idea de más o menos cómo se podría ver. Pues ahí Él tenía un bus, pero yo no lo vi a él nunca. No. Aquí hay otro fan art para que tengamos una idea. Me dice bien, no sé. Anyway, no, Warlock no es, un personaje que, no es un personaje que yo conozco a fondo tampoco, Warlock. Exacto. Bueno, yo espero que la señal esté buena ahora porque va. Eh, la, vamos para las secciones. Así que vamos a empezar con qué estoy viendo. Diana, además de el New York Comic Con. ¿Qué estás viendo? Pues mira, este, una vez llegamos, pues obviamente prendí la televisión y pues empecé con... me encontré con que había comenzado una nueva temporada de Movida de Meiros. Oye, los pitoditos ayer. Buenísimo, <risa> con la película, ¿verdad? Este, de horror. El de Feltín, Nightmare on Elm Street, eh, Halloween, Halloween Robocop. Robocop. Buenísimo, Yay. buenísimo. Y Alien, Alien, Alien 2, Aliens. 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 <risa> no le digas Alien 2. Exacto. Este, buenísimo, de verdad que sí. Eh, había cosas que yo no, no, no sabía de, de estas películas y de verdad, cuál fue el budget, que fueron películas con bien poquito budget y lo, 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 lo grande que, soy, que son hoy día y con ellas, pues, yo crecí también porque eh, yo era chiquita, pero pues... Todos hemos visto en algún momento. ¿Qué hiciste? Pues la cámara. Ah, okay. Todos en algún momento hemos visto una de estas películas y de verdad me pareció bien impresionante. Así que si no has visto la, esta, esta nueva temporada de Movie Dark Mayros, ya está disponible en Netflix. Está súper cool. Esta, esta otra serie que comencé a verla hoy, me la recomendó nuestra amiguita Yadira, que no está por aquí, pero Yadira, gracias por esta recomendación. No la había tenido la oportunidad de verla, llegué tarde al hype, uh -huh. pero porque estábamos en, en Nueva York, pero esta serie me ha tocado el corazón, es extraordinaria, eh, se llama Made. Esta, esta serie es basada en una novela que se llama, voy a decir ahora cómo se llama la novela, eh, se llama Made, Hard Work, Low Pay and Mother's Will to Survive, de la autora estadounidense Stephanie Lamb. Brutal. Este, la historia es de esta muchacha que pues escapa de una relación tóxica con su hija y ve como el sistema, ¿verdad? No... Ella tiene que, ¿verdad? Trabajar para, para, para poder sobre, sobrevivir, para poder darle un mejor bienestar a su hija y el sistema pues, no la apoya como es debido porque pues ella no fue abusada eh, físicamente, pero sí emocionalmente y eso para el estado en donde ella está pues el sistema no la protege, porque hasta que no, ¿verdad? No la no han golpeado, por ejemplo, pues, pues no hay un abuso físico. Como aquí, que hasta que no las matan no pasa nada. Correcto, y entonces pues que toca bien fuerte porque pues ella está struggling, eh, verdaderamente, el papá de la nena le quiere quitar la nena, pero entonces él es un alcohólico, ¿sabes? 
cómo ella va pasando de, de Guatemala y Guatapeor y va poco a poco, ¿verdad? Eh, mejorando dentro de todos los tropiezos que tiene. De verdad que es muy buena, no la ha terminado aún. Así que si ya la vieron, y les, díganme sin spoilers, ¿qué les pareció? <risa> y, y si no la han visto, véanla, es muy bonita, es muy buena. Es un drama, ¿verdad? Con un tema pues, fuerte para algunos. De verdad que gracias por la recomendación. Y si tienen algo que, de verdad, que yo no he visto y me lo quieren recomendar, pues también bienvenido. Pues, esta serie es... Made en Netflix. Es Hay que verla entonces. Buenísima. Sí, que verla. Yo me perdí el porque llevaba creo que dos o tres semanas. Antes. Desde el primero oscurece aquí. Buenísima, de verdad que sí. Pues voy a tener que chequearla. Sí. Para pa llorar. Eh. Sí, me dio taquito, me dio taquito. Un par de escenas, un par de capítulos que. De verdad que sí. Alright, pues entonces vamos rápido que estamos hoy ya. Ya vamos por una hora. Oli, vamos con tu tema. Vamos Así para que allá. Eh, cuéntame. Diana, tráeme, toma, tráeme agua. Que, papi, no hay aire y hace una calor, pero de Dios, aquí adentro. Esto está del carajo. Pues antes de empezar con lo que traigo, siempre, ¿verdad? Cuando me llegan cositas, las enseño. Eh, y esta right. eh, es un wave que yo había ya, lo había presentado en una sesión anterior. Es el wave 3 del amigo. Ustedes eh, saben que me gustan los amigos. Así que eh, recibí yeah. ya esta. Cuando, cuando llegué del viaje, me habían llegado. Así que ya las tengo por aquí. Tengo por aquí a Robin. Esas, esas son las que tú reservabas con 5 pesos o algo así, ¿verdad? Estas, no, estas son el Wave, Wave 3. De la, ¿Te acuerdas que la otra vez enseñé a, a Green Lantern? A, Ajá. A, pues este es el tercer Wave, son tres figuras por Wave. Esta trae a Robin. Tiene también a The Penguin. Ok. Qué cool. Tengo por aquí también a The Joker. Ah, esa está mi idea. Y entonces... También incluye este wave las figuras 14 pulgadas que compré entonces a Batman. Oh, ah, pero estas vienen en la cajita y todo ahí, tipo Barbie. Sí, sí. esta es mío. Y obviamente, pues tenía que comprar al Superman. Y aquí está el Superman, mío, 14 oh. inch. Coño, está nítido. Me falta por llegar el Chazán, que viene así también grande. Es, está atrasado y pues tan pronto llegue, pues me lo enviarán. Y los okay. otros güey que ya también están por ahí. So, eso, ese es el loot de esta semana de las cositas mío que llegaron. Eh, okay. Con lo que traigo de, ¿verdad? de la sección como tal, vamos a empezar rapidito con Fonko. Fonko, eh, ya pasando del fiasco del New York Comic Con, ¿verdad? Y todas aquellas exclusivas, eh, anunció esta semana otro, otra serie más de What If. Eh, estas llegan para enero del 2022. Tenemos ahí, ¿verdad? Las figuras de What If. Ahí tenemos a. a a Monger con el, con el sud este de, de Ultron eh, Gamora, que no vimos su episodio, pero ahí está la figura este, Exacto, yeah. <ríe> Tenemos Exacto. a Loki eh, con, como el, el Ice Giant S Esta figura de, de Captain Carter es con un sud especial, no sé si es metálico o algo así Ok, con este, felpa No, no, no es felpa <ríe> Las otras que tengo, que también son de What If, verifícate ahí que estamos ajá, ahí está eh, la de Thanos exclusiva de Target tenemos la de Ultron Mega Super Ultron ese es Hola, de, esa es el de GameStop aquí hay otra de, de este con el sub también tenemos a Watu también que son Funko Exclusive y entonces el, el Vision que es de Target ¿Y ese Vision? ¿de qué es ese Vision? ¿de qué episodio? pues no sé pues yo creo que sí ¿Ya? será verdad yo creo que sí 
Eso es lo que hay con... Con What If, lo próximo que tengo es de Star Wars Across the Galaxy. Esto va a ser una línea que va a estar tirando Funko, según vi. Todas las semanas va a tirar unos cuantos pops exclusivos con Amazon de Star Wars Across the Galaxy. Puede ser de cualquier momento o cualquier película, cualquier cosa. Estas son de Rogue One. Tenemos a Morif y a K2SO. Estas son exclusivas de Amazon. Estas llegan en febrero, febrero del 2022 y están para reservar en Amazon ya. Mira, Rolly, ahora perdona que te interrumpa. Esa, esos pines están... Donde quiera, hay ya lo, sí. pines de esos de enamel pins, sí, pero por los no, grandes, chiquitos, medianos, de todo. Tienes un pin así de grande de muñeco, no te sí. vas a poner. Yo no los he traído porque los han anunciado montones, pero pues el pop en pin form. No, eh, de hecho, aquí los nenes han comprado un par, par de ellos. Pero de figuras, de otras de cosas, eso, de anime, de, 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 o sea, no solamente ah, no, pop, pues, de ah, pues Yo he visto las de Funko, pero son de Funko. No, no, no. no. Es de Funko, ah. de, de Funko, de lo que no es Funko, de todo. De ah, pues, todo. Eso está pegado ahora. He visto los de Funko, parece que es una moda. Yeah. <ríe> lo próximo de Funko, esta es de la película nueva de Pixar que viene ahora, que se llama Encanto. Estas salen para diciembre del 2022. Ahí están todos los personajes, Alma, Bruno, Antonio, Julieta. No la hemos visto, eso no sabemos, ¿verdad? Pero, sí. Esto es de Lima ya... mirando la música. Sí. Exacto, ya están los pop disponibles, salen para diciembre del 2022. No hay nada exclusivo, se los consiguen donde quiera. Los pueden reservar ya. Eh, hoy mismo anunciaron estos tres de Walking Dead. Eh, tenemos a Carol, a Daryl y Maggie. También están sí. en todos lados. Y esos salen para diciembre también de este año. Ok, lo próximo. Super Seven lo hemos traído otras veces con los de... Traemos las de Silver Hawks, traemos las de los Thundercats. ¿Llegó la luz? Parece que sí, déjame ver. ¿Cuánto está prendido? Uh, lo vamos a esperar porque si se va de nuevo. Exacto. So, tengo la línea de Super Seven, Mighty Morphin Power Rangers Ultimate. Sé que hay muchos fans de Power Rangers por ahí. So, este es el yes. primer wave que sale para julio del 2022. Esto es Super Seven. Cada una de estas figuras va a costar $54.99. Las pueden reservar en Big Back Toy Store. Eh, julio 2022 tenemos el Green Ranger. Este es el primero. Ahí está. Trae todo ahí lo que está. ves ahí. No sé si es que Hubo dos actores que hizo de ese mismo papel, pero veo dos no sé si es el mismo. Yo creo que es el mismo. Es el mismo, ok. Es que hay otros que tienen diferentes cabezas. Aquí Joey que tiene que estar brincando. Joey nos dice ya mismo. Tenemos el Yellow <risa> Ranger. El Yellow Ranger. Ahí veo dos personas diferentes. No sé si... Sí, porque si no, si no es el Blackface. So, creo que fueron dos, dos actrices que hicieron de, de ese personaje, asumo. Tenemos a Harry Patroller. Es el próximo. Ok. Y a Goldar. Goldar. Y me falta el Tyrannosaurus Dinosaur. Ese es el Sword, ese es el que yo forman. Ese es el primer wave, ese llega para julio. El segundo wave llega para el Quarter 3, que sería ya agosto, septiembre, por ahí, del año que viene. 54.99 cada uno. El primero es Dragon Sword. Trae todo okay. lo que ves ahí. Tenemos a King something, no sé, King Sphinx, <risa> King Sphinx, yo no veía a Power Ranger, mi gente, perdónenme. Eh, la siguiente es Rita Repulsa, no sé si... Rita Repulsa. Ve, ve, trae todo eso. Rita se ve cabrona, ¿sabes? Sí, se ve súper cool. Entonces, obviamente, el Red Ranger, que creo que también son dos personas, no sé si son dos personas. Pero es que la, la otra cara se ve como que weird. Pues no sé. 
Y entonces, eh, y la Yo última, vi. pues, es, es el Pink Ranger. Que también veo do, dos actrices okay. distintas. So, sí, quizás sí. en un season la cambiaron o algo, no sé. <risa> Joey nos dice ya mismo. Eh, eso es lo que tengo con Super Seven. Hasbro, dentro de su línea Kenner, anunció también esta semana que van a tirar las figuras de Mandalorian en classic form, como eran las figuras de Star Wars clásicas ah, Kenner. Cool. Así que ahí tenemos a Boba Fett. Estas salen para agosto del 2022. Falta bastante. 2 a 99 cada una. Pues acuérdense que son como eran las de Star Wars originales, pero las de Mandalorian. Exacto. Tenemos a Boba Fett. La próxima imagen es como es el paquete. El paque, el paque, ah, Están brutales. Retro Collection se llaman. La próxima que tengo es Bocatan. Bocatan. Qué cool. Está súper cool, de verdad. Y están baratas. Yo creo que le voy a meter mano. Eh, la próxima es Azoka. Oh, man. Esto está brutal. Sí. Para los que tuvimos las de estas originales, pues está sí, cool tener sí, figuras sí. nuevas en ese mismo estilo. Y como, Ay, bueno, de estos personajes. Claro, de personajes nuevos en el estilo viejo. Tenemos a The Armor. Qué cool. Obviamente el próximo es un, el Death Trooper. Ok. Que está cool. Y finalmente, obviamente, pues Mando. Ahí está Mando. Uh, nice. Y, y trae su capita en tela, como, como algunas de esas figuras venían con, la, con, los, con los cloak y dos en tela. Pues esa está bien cool. Así que Hasbro eh, está tirando esta Star Wars Retro Collection. Sale para agosto del 2022, $12.99 cada una. La pueden reservar en la página de Hasbro o también en BigBackToyStore.com. Lo próximo que tengo, no había traído nunca figuras de NECA. NECA es una compañía bien grande y bien, hace muchas figuras bonitas de Back to the Future y de muchas cosas de horror como Freddy, Chucky, todas esas cosas. Hace muchas figuras y es una línea bien amplia, hace figuras de buena calidad. Y nunca había traído cositas de los Ninja Turtles. Anunciaron eh, esta línea que sale ya mismito el mes que viene de los Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. So son basados en el juego del arcade Turtles in Time. Oh, Hay wow. Hay dos waves de, de esta línea. La, la primer wave sale en noviembre ahora, $24.99 cada una. Obviamente, pues primero está ahí Donatello. Acuérdense que es baja, basado en el arcade game. Ajá. Eh, Leon, Leonardo, Slash. Es la, la eso mala esa. Y un Foot Soldier. El segundo wave llega en diciembre. Son un mes de diferencia entre uno y otro. Okay. Ese que incluye a Mikey, que es el primero. Tenemos a Rafael, a Shredder y tenemos a Leatherhead. Estas okay. dos ways de NECA salen para noviembre y diciembre de este año, $24.99 cada una. Big Bang Toy Store también las pueden conseguir. Lo próximo, a ver si no dejo algo aquí. Ok, esta línea está disponible hoy y de verdad que me impresiona la foto. Son figuras grandes, 16.5 pulgadas. Son bastante grandecitas. Son basadas en la película original de los Ninja Turtles de 1990. One, son one for scale. Escala 1-4. Obviamente tenemos al, a Leonardo. Las figuras están brutales. Wow. O sea, el detalle está... Estas salieron ya, ¿verdad? Porque yo creo que las vimos en el Están disponibles ahora mismo, sí. Están disponibles ahora mismo. Sí. Son esas mismas. Las que viste allá. Ahí wow. puedes ver el empaque en la próxima sí. foto. Sí. Eh, vale, vale 124.99. Sí, pues las tenían allí, mano. Están brutales. Michelangelo es el próximo. Mano, que parece, parece, parece una foto del tipo de la, de la, ¿sabes? De la película. Con, con el suit, exacto. Sí, sí. Wow, qué brutal. No, están tan nítidas. Sí. 
Eh, después sigue Donnie, Donatello. Brutal. Qué brutal. Rafael. De Rafael no tenía la foto de la caja, solo le puse otra ahí. <risa> okay. Y el Food Soldier, que es el último, que también se ve cool. Sí, mano, brutal. Así que están disponibles ahora mismo Big Bang Toy Store también, y creo que Amazon las tiene. NECA, voy a traer más cositas de esa marca, tienen muchas figuras brutales. Eh, 16.5 pulgadas, escala 1.4, basado en la película de 1990, 124.99, disponible ahora. Y para terminar, siempre traigo lo último de Hot Toys. Hot Toys anunció ayer estas dos figuras basadas en la serie de Loki de Disney Plus, comenzando con Sylvie, que se ve bien brutal, el, ¿verdad? El likeness. Estas salen para marzo del 2023. Saben que cuando anuncia algo Hot Toys, eso viene pa, por ahí para abajo. Entonces ahí tenemos varias imágenes de la figura de Sylvie. Pues siguiendo con Sylvie, ¿verdad? Ok, ahí estamos. Marzo 2023, 284.99. En Sideshow la puedes brutal. reservar y también en Big Bad. Ahí está Loki. Brutal. Esa, vale, esa fíjate, vale 5 pesos más que la de Silvi. No sé por qué. 289.99. También para marzo del 2023. Se puede reservar en Sideshow y en Big Bad Toy Store. Eh, se ven cool. La Agnes está brutal. Trae un montón de accesorios. Lo que estamos acostumbrados de Hot Toys. Y la última foto que le puse son las, do, las dos figuritas juntas para que vean cómo se ven sí, los dos juntitos. Y se ve, se ve súper cool. Así que eso es lo que tengo esta semana, Fernando. Sorry. Este, aproveché que llegó la luz para apagar la planta. Y prender el aire. Y prender el aire porque me estoy asando. Gracias por prender. Alright, alright. Thank you. Vamos a los comentarios porque sé que. Desde yo. Sí. Eh... Nos quedamos por aquí. Gracias a Luma, que nos auspicia. Ok. Metaverse decía, hablando de lo de Superman, la cuestión es que el verdadero Superman va a ser el que esté con él. <risa> Ay, santo. A ver, DJ dice, me da igual, espero no, no lo dañe a Adam. Adam Warlock. Adam, Adam Warlock. Vamos a ver, sí. Eh, Alien 2 dice, sí. No puedes decir Alien 2, es Aliens. Bien buenos los episodios de este season de Movies That Made Us, dice Metaverse. Sí, de verdad que me gustaron mucho. Me falta el de Coming to America y Aliens, están cool e interesantes. Ah, el de Coming to America el estuvo cool. El de Coming to America no lo he visto. Ah, estuvo cool, estuvo cool. Pero tarde. No, no, no es que como que estamos en el mood de terror y de momento como que Coming to America como que no cae. Sí, sí. Pero estuvo cool también, yo los vi todos de una sentada. Sí. A ver, él dice, esas son mis películas favoritas, Aliens y Nightmare on Mel Street. Estuvo bien bueno. Halloween salió una nueva hoy. Ah, la película Halloween es verdad. Salió ahora. La, ¿Cómo se llama? Halloween Kills, algo así. Algo así. Sí. Mami dice, Mate, quiero verla. Vas a llorar. Sí. Eh, Rolly, ¿dónde consigo los, a los He-Man de, de la serie nueva de, de Netflix? Eh, Walmart, está en Walmart. También puedes checarte en Amazon. En Amazon los puedes conseguir. Ahí no hay nada así como exclusivo. Amazon o Walmart. Eh, o Target, si, si estás en. O, eh, bueno, Target no envía para acá, pero, pero Walmart o Amazon baja la segura. Alright. Eh, tienes que hacer un video de tu colección, Holly. Ahí está, un blog. Es que tengo, tengo muchas cosas en caja. Tengo que hacer. Tengo un par de cosas chéveres de display, pero tengo muchas cosas guardadas. Voy a, voy a hacerlo pronto. Déjame poner todo en orden y bregamos. Richard dice: el empaque de Robin parece de una caja de beta. <risa> sí. El del Mego. Ese de Watcher está linda, dice Jan. Ese es del último episodio cuando Sola se mete en el cuerpo. Ah, ah okay. ok. El de Vision, ok, ya entendí. 
eh, al mensual en el pecho de visión. Gracias, ah, gracias. Oye, nos fuimos ahí en viaje. <risa> Mira, Cristian dice, Warif se sintió tan mes y los Funko por el mismo camino. <risa> Vision con Armisada, ok, ok. <ríe> Está bien, <ríe> sorry. El Ultron, ok. Eh, good morning. <ríe> GM eh, dice: Los Funkopos son el equivalente a un aborto en el mundo de las figuras. Ok. No sé, no. no. Para los gustos los colores, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, cada, cada cual, ¿verdad? So, good morning, estás batizado. Eh, mis Funkos dice: Miren. Yo dejé de ver Walking Dead de Season 4, sí, yo me quité también. Ah, Después del tigre dije, ya, el tigre que sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y ahí solamente atacaba a los malos. Ahí yo dije, ya, esto no es para mí. Tommy dice, el duro, ah, pues mira, eres fan de los, de los Power Rangers. Es la, mis, la misma con Blackface, sí, lo que dije yo. <ríe> la china se murió en un accidente de tráfico, si mal no recuerdo, es correcto. Ella falleció, okay. de, de, de la, la primera okay. Yo te di un pin de esos de Robin. Ah, ¿verdad? Sí, Está por ahí. El segmento del momento, tarde pero seguro, dice ya. <risa> go, go, Power Rangers. Dice eh, a ver, Didier, quiero las de Star Wars Hasbro. Sí, mano, me gustaron esas, se ven brutales. Sí, se ven brutales. El Boa se ve brutal. Dice a ver, Didier, good morning, dice bro, la patineta del Sewer Level. Sewer Level, sí, el juego de Turtles in Time. Eh, el Jay dice, na, nas, nace, nece. Debe ser NECA. Ah, NECA tiene figuras. De las películas de Tenemos 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 Esa fue la que dijeron después. Ah, bueno, se adelantó. Yo las iba a dar y no. Mira, ahí está Mayra, dice, Mayra dice, Dani, comencé a ver La Brea por NBC, está interesante, check it out. La Brea. Ok. No sabía que existía. Ninja Turtles. Me imagino que es por NBC por el canal. Sí, ya. Authentic PR Experience, dice, good morning. Eh... Es bien hecha Silvi la misma, sí, la, se ve muy bien, se ve muy bien. Eh, ok. Eh, Luma los auspicia, sí, Luma los auspicia, gracias. Alani, Ay, hola mi amor, Alani. un beso. Dios te bendiga. Jesús dice, ¿vieron el show de Dave Chappelle? Lo vi y me no, encantó, no, me reí con no lo, vi, no lo he visto todavía, ven, tengo que verlo. Sé que hay controversia, no, yo, o sea, no, no, no siento que, a I mí, mean, es comedia. La comedia debería estar excluida de, de estas cosas porque... Hay que reírse, ¿verdad? De sí, las cosas. Exacto. Claro. Y no, ¿sabes? Toca temas sensitivos para mucha gente. Puedo entender por qué la gente está molesta. No creo que sea para tanto, pero me reí con cojones. Te, te puedo decir eso. Eh, Sagra, saludos. Jesús dice: ¿Ya terminan de ver What If? Sí, hicimos el video, nuestro último video de, del último episodio, así que lo puedes checar en el canal. ¿Para cuándo más retro reviews? Válgate, Viene algo pronto. No sé. Sí. Este tiempo no hacemos eso. Pero viene como. Eso es fútbol. Saludos. Gracias por, por eso. Soy las 22, dice Aprende con Jesús. Saludos. A mí, gracias. Metaverso, no los encuentro. El, mal, el metaversito me tiene loco. Ok. Ah, <ríe> pues eh, hay que buscarlo. Ah, bueno, chécate, chécate en Amazon. Eh, Jorge dice: ¿Tú sabes qué serie vi de Netflix con mi esposa? Me gustó. Creo que se llama El hombre Cascañuelas. Algo así. Cascañuelas. Hay que buscarla, no sé, eso nunca lo había escuchado. Pero como suena como el de casquetillos. <risa> sí. Holly, tienes un cuarto disponible para tus figuras y la exhibición. Uh, mira ahí, mami, te tiro al medio, Holly, para que te pongas ahí. Sí, eso es que, que hay que hacer con eso. Mira, eh, Jesús pregunta si existen Funko de Nintendo o de Mario. De Nintendo, sí, ahí, ¿verdad? De, de Yoshi y eso, si no me equivoco. Yo recuerdo, por lo menos, uno. Yo no he salido algo hace tiempo. 
bien viejo. Wow, la verdad que me cogiste ahí. Porque yo sé que Nintendo tiraba unas figuras de ellos mismos que son... ¿Te acuerdas que eran uno como del juego? Que se ve así como pixelado, como pixel. Sí, como que pixelado. Sí. Pero no, era Funko. No. no, no, yo creo que no. Bueno, sí. Hay una que... Gaby, Gaby o Jan, Gaby o Jan saben, ellos son los expertos ahí. Mira, como este live ha sido un desastre en cuestiones eh, técnicas, voy a enchufar el cable a ver si ya llegó el, el internet acá, ahora que llegó la luz. Así que puede ser que me vaya un minuto, un segundo. Ay, sí puedo. Esto Mira, es un desastre. Dice, yo voy a decir que Pokémon es lo que hay, no de las figuras como tal de, de Nintendo. Ah, de Pokémon. Y las tenían en el Nintendo Shop. Sí. Este, oye Joey, ahora que estás ahí, ¿por qué carajo las figuras de Power Rangers tienen dos caras de dos gentes diferentes algunas? Déjame saber eso. Mira, eh, son amigos, dice Cristian. Eh, de Mario no hay pops, hay de Pokémon. Ok. Sí, 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 es verdad. Esa es su línea de figuras. Pero fíjate, tienen, tienen pops con, con Pokémon, o podrían, técnicamente podrían tenerlos, ¿verdad? Exacto, sí. Alright, eh, bueno, nada, vamos a mi sección. Tengo para de temas hoy, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Eh, ah, mira, ahí está Joby nos está diciendo. Porque Jason se fue del show y lo cambió por Rocky. Rocky. Ok. Oye, habían dos tipos de Power Rangers allí. Yo le tiré foto, pero no lo sé. Ah, sí, yo eh, lo vi. Eh, y Kimberly se fue por Cat. Ok, eso fue cambi que las cambiaron. Okay. Pero es, es Mighty Morphin. La Kimberly o la amarilla que te dé la pero, está, pero, pero está cool que la figura de Super Seven te incluya esa opción de tener las la dos. Claro, y es bien fácil porque además que la cabeza. Exacto, pero está súper cool eso. Ahora, right, pues vamos a mi sección, la mejor sección de todos los tiempos. Lean cómics. ¿Te acuerdan que habíamos hablado de, de que Marvel cambió la distribución a, a Penguin Random House, verdad? Uh -huh. eh, esto fue un trend que empezó con, en la pandemia con DC Comics que se movieron. A una compañía de distribución nueva que se llama Lunar. Y pues después de unos meses, Marvel le anunció lo mismo. También dejaron a Diamond, que es la, el distribuidor por 30 años exclusivo. Eh, y como Disney es dueño de Penguin, que es una compañía publicadora de libros eh, y novelas y ese tipo de cosas, pues dijeron: Pues hace sentido, hacerlo chavo en vez de pagarle a otra gente, pues hacerlo con, a través de Penguin. ¿Qué pasa? Penguin distribuye libros, no distribuye cómics. No saben distribuir cómics, están en garete, empezaron a lo loco. Y lo que ha pasado ha sido eh, historias de horror de las condiciones en que están llegando las cajas. Si sí llegan, si sí wow. llegan. Aquí en Puerto Rico, en Metro Comics, que es mi tienda donde yo voy todos los miércoles a comprar mis cómics, las últimas dos semanas de Marvel no han llegado. Wow. Y ellos empezaron literalmente hace dos semanas a, a shipear. Eh, so, hay missing boxes. Y hay cajas, mírate esto, mano. Así están llegando los cómics. Ah, no. ¿Y eso no sirve? Eso no sirve. ¿La sirve? Y mira esto. Estos son. Mira los tics. Estos son cómics de diferentes tiendas de cómics que han posteado sobre esto. Bien molestos, obviamente. Mira estas cajas. Es barata. Mira esto. Esto es lo que está pasando ahora. Mira eso. Ah, no, esa gente no sabe, hombre. Esas son cajitas y eh, flaquitas, tú sabes, no tienen puñetas. Si van a hacer eso, ahora, este, déjame antes de ir a esa foto. Si van a hacer eso, cópiate de Diamond. Y, y, y mira, ve que tiene Diamond. Y, y ya, Diamond lleva 30 años haciéndolo y no ha tenido ese... Obviamente siempre hay damages. Siempre van a haber cómics dañados que van a llegar porque la caja en algún lado va a coger un golpe. 
pero esto está ridículo. Entonces, sí, ellos, 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 obviamente los, los, los retailers empezaron a quejar y ya, ya Penguin lo, lo, ¿verdad? hablaron sobre el tema, dijeron, mira, sí, reconocemos que, no, que hemos cometido varios errores, estamos trabajando con esto y están reemplazando, se supone que están reemplazando los, los commit damage a las personas, ¿verdad? Tú tienes que reclamarlo. Y hay, hay algunos retailers que han dicho que sí, que los que le han reemplazado los han enviado a mejor condición en cajas dentro ah, de otra verdad. caja. Con, con bolsas, cajas fuertes y esto, pues por ejemplo, aquí te ves que estos llegaron bastante bien. Eh, y más o menos así se va a ver, se ve, ¿verdad? Una caja dentro de la otra con bolsas alrededor, qué sé yo. Muy Entonces, bien. Aparentemente lo van a resolver relativamente rápido. Maybe con un mes ya tengan ya ten el piso. Pero, ¿qué significa esto? Todos los cómics de este mes de Marvel están sufriendo de esto la gran mayoría de hecho yo fui a Midtown Comics ahora cuando estuve en Nueva York by the way me compré esta t-shirt y, y conseguí una variante de Spider-Man que, que yo la quería que sabía que no la iba a conseguir aquí probablemente déjame comprarla ya que estoy aquí eh, no sé si la tengo en la mano aquí ahora esta misma esta variante que es de, de Patrick Gleason te acuerdas que le había hecho una variante así que la sacó, que hicieron como 20 prints en diferentes colores, que era Spider-Man de lado, pues ahora tiro esta de frente y todos los que tenían allí, todos tenían esta esquinita de aquí japa, como que gasía, y yo uh -huh. y no sabía yo había escuchado ya de esto, pero no sabía que ¿sabe? a qué nivel era, y uh -huh. cuando me puse el research, dije, diablo, esto, esto es en todos lados, so, la compré porque a nivel lo quería, y no estaba, cogí el mejor que estaba pero está pasando lo que significa es es que estos cómics de este mes van a estar escasos porque uh -huh. la gran mayoría se jodieron. ¿Y, ¿y qué puede pasar? ¿Qué, qué, qué, ¿qué van a hacer? ¿tirar otro printing? Pues entonces ya no es first printing Exacto. entonces ya no tiene el mismo valor so, para los coleccionistas conseguir las copias de los cómics de Marvel de este mes que sufrieron toda esta mierda pues puede ser que sea algo valioso ¿ves? Uh -huh. hay, que ver, hay que ver cómo ellos lo trabajan pero está, está bien interesante eh, y está cabrón durante los ojos de Dios porque esta, esta imagen de verdad que lo que da es lo que da es pena esta imagen sí, esta, me, me lagriman los y ojos esta, esta sobre todo, esto está fatal producto nuevo entonces wow. no es lo mismo no es lo mismo una, una caja de, de novelas hardcover que pueda coger un cartacito o algo y la gente la compra y la lee y no le importa los cómics son mil veces más frágiles y, y la, la, la condición es mil veces más importante esa vez eso todo eso está pasando quería que supieran eso está bien interesante otra cosa que les tengo para hoy eh, DC anunció un cómic de Peacemaker obviamente capitalizando que, en la, exacto, en que la sacarle el cachín so, viene, lo, lo interesante de esto es que la serie va a ser escrita por Garth Ennis que es el creador de Preacher y de The Voice So, uh -huh. tomando en cuenta como, como vimos que es este Peacemaker esta versión de Peacemaker como lo vimos en la película que va a ser basada en eso así va a ser so, si ustedes han visto The Voice y si han visto Preacher saben que, que Garth Ennis es un, es un actor violento y tú sabes fuerte so, va a estar interesante so, aquí les tengo un par de, de las portadas variantes que, que van a salir esto creo que sale ¿Quién, no. ¿quién lo va a dibujar Fernando? ¿sabes? Eh, dejar si lo apunte Creo que apunté más que a, a, a García Ennis. Ok. Ya, yeah, no apunté al artista. Eh, pero eso lo anunciaron hoy mismo. So, ok. No sé. Otra cosa que viene y también que anunciaron hoy 
eh, van a sacar un crossover JLA versus The Legion of Superheroes. Wow. Pero eso va a estar interesante, escrito por, por eh, Bendis. Eso va ahí donde puede ser que. Vamos a ver, Bendis. Bendis, Bendis. Tiene su free caliente a veces. Sí. Todo eso son dos cosas importantes que vienen por ahí, ¿verdad? De, de DC Comics. Lo otro que les tengo rapidito. Eh, esto es un anuncio. Está pasando algo. Ustedes saben que. que esta cuestión del comic book grading, si sí, si sí, sí, esto, estas compañías ahora mismo están en su apogeo más alto. Eh, y el mercado especulativo está bien explotando bien brutal y ¿sabes? está toda esta cuestión de grading está bien arriba eh, y la compañía más grande es CGC después está CBCS que son las dos, los dos ¿verdad? Gradings, pero hay otros Gradings companies está PGX y hay otras más PG no me acuerdo hay, hay EGA PGX hay varias pues hay otra que se llama eh, CGA y esta compañía Diamond la acaba de comprar Diamond, como mencioné ahorita, es el, el distribuidor de cómics por, por más de 30 años de Direct Market, que eran los que distribuían cómics. Ellos también tienen la línea de, de figuras Diamond Direct, que ellos hacen figuras uh -huh. también eh, que traen. Sí. Parece que se van a meter en el mercado de grading. Entonces, no sé qué significa esto, porque Diamond es una compañía bien grande, con mucho poder, ¿verdad? Adquisitivo. Yo diría que más que CGC. Eh, so, eso está interesante, a ver si le, maybe le, le, le quieren arrebatar el, el, el top spot. Bueno. Pero, pero la competencia. Ah, dime. No, no, que te, te iba a decir que, que es bueno la competencia, entonces baja los precios. Sí, sí, aunque hay, hay competencia ya, tú sabes, pero maybe no sé. Sí, pero, na, pero nadie, sí, sí sigue siendo el que dice. Sí, no, definitivo. Definitivo. Otra cosa curiosa que, que, que está pasando con esto: eh, el Torpedo Comics, que es una tienda de cómics súper famosa en Las Vegas y en Los Ángeles, que el dueño es el baterista de System of a Down, uh -huh. que es un millonario, pero el tipo toda la vida ha sido fan de cómics, y montó esta tienda que ahora mismo están súper trepados. Eh, Tenían un boot bien cabrón allí en el Comic Con, y ellos hacen unos bueno, signings este con año, artistas. Este año se saltaron porque tienen unos mystery boxes que tenían slaps y otros que tenían variantes. Ya. Yeah. De eso vamos a hablar en el, en el blog. Eh, anyway, Torpedo Comics se va a meter al negocio de Gredin también y hicieron un trademark para el nombre de... Ahí se llama... Trust Grading. Y en la descripción Trust. del trademark dice como que una compañía para hacer grading de cómics también. So, si si, 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 si son las dos grandes, PGX nadie las respeta. Y, y ¿Cómo que dice que se llama? EGX o EGA, whatever es bien chiquita, pero si estos dos players se meten al mercado le puede, puede ponerse interesante puede, la cosa le puede costar un poquito el trono a, a pero sí. hay cama para tanta gente, para tantos grading eso es lo que no sé eso es lo que no sé, pero ahora mismo sí sí está teniendo muchas críticas porque lo, lo, el tiempo de espera es demasiado eh, a ver, tú te, te entregas un cómic y se tarda 4 o 5 meses en llegarte que es ridículo y pues ellos, ellos han, han aumentado de, de la cantidad de graders y eso, pero no sé, están haciendo muchos signings. Ellos no estuvieron en, en New York Comic Con. Ahora están haciendo private signings con, con artistas que los llevan a las oficinas de ellos y tú mandas los cómics para que se los firmen, como yo hice con Tom McFarland. Uh -huh. pues ahora están haciendo, todas las semanas anuncian uno nuevo. Entonces, este, está cambiando el mercado. Lo último que les tengo para hoy, y esto se los voy a dejar en los comments porque no, no tengo tiempo para explicar todo esto, pero está bien interesante. Estoy posteando en los comments un link a un artículo de Bleeding Cool. Eh, lo leí, lo leí. ¿Eso es lo de Venom? Sí. Sí, lo leí. Leí parte, porque es largo. 
Mistake. Esto es sobre una controversia que hay sobre quién carajo creó a Venom. Eh, sabemos que el crédito oficial es para David McLean y, y Todd McFarlane, uh -huh. que son los, el escritor y, los art y el artista del cómic, ¿verdad? Amazing Spider-Man 298 al 300, que es la primera historia donde Venom tiene que ver. El 300, el 300 siendo su debut full, fur, full first appearance. Pero eh, este artículo habla sobre una controversia que hay con esto desde el 1993, que en Wizard Magazine, que era, la, que era el internet de nosotros antes, Exacto, eh, para, para saber de cómics, eh, David McLean, que era el escritor, que fue escritor de Spider-Man por muchos años, sí. y fue creador de, de, de varios personajes, eh, incluyendo Cardiac, incluyendo a Carnage también, porque ya todos se había ido. Y trabajó con, trabajó con Tom McFarlane, trabajó con Eric Larsen, trabajó con Mark Bagley, por ahí para abajo. De los mejores artistas de Spider-Man trabajaron con él. Y el tiempo de los 90, él era el escritor de Spider-Man. Cool. Uh -huh. En una revista Wizard, le, lo pusieron a él como co-creador con Tom McFarlane. Y él le molestó eso. Estamos hablando del 1993. Y le escribió una carta a Wizard diciendo, mira, lo pusieron como co-creador, pero la realidad es que yo soy el creador. Que McFarlane tuvo su contribución visualmente, el personaje, no, sin restarle nada a él, pero el personaje lo creyó. Eric Larsen, que es otro artista fundador de Image Comics, que fue quien vino por después de Tom McFarlane. Fue el que vino después y, y él fue el que le añadió la lengua, ¿verdad? La lengua, pues, añadió, ese, sí. Exacto. Sí, el, el, el Venom de Tom McFarlane no tiene la lengua loca, así. No. Esa fue la contribución de Eric Larsen. Eric Larsen parece que, que no se lleva con él porque desde el 93 lo está jodiendo. Sí. Y escribimos una carta a Wizard diciendo que este tipo está loco, que así que sé yo qué, que todo fue el que hizo y él está del lado de todo full. La verdad es que esta controversia lleva 30 años. Y, y recientemente en estos días, pues en varios posts de Facebook se han estado back and forth, ellos dos y otros artistas también metiéndose, Ron Friends, que era el artista de Spider-Man antes de McFarland, dice, no, porque también está el argumento de que es que el alien symbiote no lo, lo creó. Creo, lo creó Don de Falco. Lo, Don de Falco fue el que lo hizo que era, que era un alien symbiote y estaba vivo, y sabe que había una cadena. So, está bien interesante, no voy a hacer toda la novela, pero lean ese artículo que les puse en, en los comentarios para que se entren de todo el bochinche. Finalmente, yo pienso que es tan importante Miklaini como McFarlane, porque sea como sea, la historia la escribió Miklaini. Y Eddie, Eddie Brock fue, fue Miklaini. Sí, sí. Pero nada, quería compartirles eso, chequenlo, está, está bien interesante. Entonces, déjame mirar los a los comentarios rapidito, ahí estamos bien atrasados. Eh, Papi, esto de la luz nos jodió. Eh, ok, quedé por aquí. Por, se están corriendo los dos seasons. Ah, los dos primeros dos seasons de, de Power Rangers son los que están en esos muñecos. Okay. Eh, puede ser, pero Nintendo le da fuerte a los amigos porque los utilizan con el Switch, dice Christian. Uh -huh. Exacto. Eh, eh, Gaby dice, como de, Pokémon, como de Pokémon Company funciona aparte, como subsidiaria de Nintendo, ellos tienen libertad de license y eso. Ah, fíjate, eso está interesante. Eh, Jesús dice, Rolly, yo estoy iniciando una pequeña colección de merchandise de Mario y de Luigi. Bueno, hay que ver si hay algún... Busco, busco a ver qué hay de eso también, claro. Mira, eh, la serie se llama The Chestnut Man, dice Jorge. La que comenté ahorita de Netflix, se las recomiendo. Chestnut Man. Hay que chequearla. Esa fue la de la que dijiste el... el ¿Cómo fue el nombre? El castañuelo. <risa> el castañuelo. Ah, porque lo estás viendo en español. Ok. Eh, ¿Qué falta de respeto? Así no se puede, dice Alex Ok. No, los no cómics, asumo que salen los cómics. Ah, ok. Yeah. Eh, fui allá a Metro buscando Spider-Man 75-76, me quedé con las ganas. Sí, mano, no han llegado. Eh, esa portada de Spider-Man, sí. Esa la conseguí, ese es el 75. ¿sí? ¿Verdad? 
Y lo conseguí en, en New York. No, y quien fuera dijo, no, 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 lo voy a comprar Cabrón, a nosotros, sí. porque los tengo separados acá en Puerto Rico para comparar que sí aquí cuando llega. Yo en Midtown estaban todos los cómics de la semana pasada. Dije, los puedo comprar aquí, pero voy a ir a comprarlo, voy a ir a mi tienda. No han llegado. <risa> Jorge dice, la semana pasada no ha llegado nada de Marvel aquí en Puerto Rico, como Dark Ages 2, Immortal Hawk 50, Penguin Sox. Lo mismo le pasó a DC cuando se fueron de Diamond. Sí, es verdad, tuvimos un mes sin que llegara DC sí. cuando pasó eso de Lunar. Pero de, de ahí para adelante no han fallado. Y, y me está diciendo los, los muchachos de allí de Metro que, que la compañía está abriendo súper bien, que los comics llegan bien y que llegan a tiempo y todo. Así que, maybe some growing pains. Sí, eh, no eh, CGC, <ríe> esos comics son CGC Rate 9.8 mojado edition. Ninguna edición. Exacto. Fuck is Peacemaker, la, el comité de Peacemaker. Shout out, please. Jasper, saludos. Shout out para Jasper, Dominic, Ali, Alisaka. Gracias por estar por ahí. Capitán ha recibido arriba por 16 puntos en el cuarto vacial, dice. Muy bien, muy bien. Aquí importara. <risa> ahí fue cuando me fui, yo creo. Que se me cayó el internet. Torpido tiene una colección brutal. El board de ellos está brutal y los live actions también. Sí, yo compraron esos live actions, pero ellos, sí. ellos venden caro, mano. Yo me llamo Sí, sí, sí. Aquí está el link de lo de Venom para que lo chequen. Eh, ok, el book off. ¿Por qué estás el book off? No me acuerdo de qué estamos hablando. ¿Cómo le gusta el veroncón o sin lengua? Ah, <risa> ya, <risa> ya es tanto tiempo con la lengua que sin la lengua se, se ve raro. Exacto. Alright, vamos a los quickies. Eh, estamos sobregirados y pico. Vamos a los quickies. Eh, ¿Vieron el trailer de, de Scream? ¿Lo viste, Javi? Sí. Lo vi. ¿Qué tal? Me gustó que esté el caso original, eso me encantó. También. Eh, eso me gustó. ¿Se ve bien? Se ve cool. Es más de lo mismo, yo diría. Sí, Esta película sí. no hay mucho que... Eh, se llama Screen the Next Generation. Exacto. <risa> yo no recuerdo si yo vi todas las screens. No me acuerdo la primera, me acuerdo cuando salió. Yo, yo, creo, yo creo que yo vi las primeras dos nada más. Esta es la quinta. No, yo creo que yo vi la primera nada más. Yo me acuerdo que esta película cuando salió fue una, fue una cosa sí. ¿sabes? brutal y cambió todo, ¿sabes? Yeah. De hecho, hasta Scary Movie salió y era parodia de Scream, de tan, de tan exitosa que fue. Entonces sí, me, me agrada ver al caso original y qué sé yo, pero ¿no te has dado cuenta que todas las películas no están dando la misma fórmula? Todas estas películas de nostalgia es la misma fórmula. Caso original hacia el lado, caso nuevo joven uh -huh. y pues, ¿sabes? Como que ya, ya como que... No hay ideas nuevas, eso son refritos. Yes. So, estoy, la, la voy a ver, no sé si la veo en el cine, pero la pienso ver. La que no sé si quiera ver es esta otra. Que no, no sí. sé ni qué pensar de esta mierda, mano. Esa la vi, pero esa es para Disney Plus directo, creo. Sí, sí, sí. Home, pero, ahora, home. Ahora, pero ahora son británicos, no entiendo. Este... Exacto, Home Sweet Home Alone ah. es la película que estamos hablando para los que nos están escuchando en el podcast. Eh. What the fuck? ¿Quién carajo está pidiendo una fucking remake de Home Alone? Pero si ya hicieron tres y después que cambiaron el nene ya no sirve. Ya con, no es Macaulay Culkin, ya se acabó. Exacto. Entonces el nene es British, ¿verdad? No, la familia parece que es British porque tienen acento británico, por lo menos en el trailer. Ah, Eso fue lo que, yo, lo que puede. Parece British, será British. Son British, Pero, sí. No, no le... No, eh. Digo, nada en contra de los British, no, ¿verdad? No, 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 no tiene que ver. En este momento como que no hace falta una película de Home Alone. Nadie está pidiendo una fucking remake de Home Alone. ¿A quién carajo le importa todo, sabes? Y este es un remake casi más o menos. 
¿verdad? Me imagino que cambiarán los gags y eso porque no van a hacer todo lo mismo, pero... Exacto, pero es un remake, no es, no es una continuación, ni un two, ni un no. reboot, es como que vamos a empezar de nuevo. Pero mira cómo dice, Holiday Classic, we're meant to be broken. Entonces el nene no se ve como que muy era tampoco, no tiene no, charm. Es, 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 no está graciosito. Es, 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 y es muy grande. Muy grande. Ajá, es muy grande. Yes, porque Macaulay era nenito. Exacto. Lo único que no estuvo curioso y que puede ser que me haga verdad es que sale vos, el hermano de Kevin. Ah, sí. El, el, es el guardia, dice McAllister en el... Y es él. Es él. Sabe, él sabe la historia, so, pues, quizás so, para ver qué pasa con él. Pero, maybe, no es un río, maybe es una continuación, pero ¿podrá salir Macaulay Culkin? No dudo. Eh. No, no sé. Anyway, who cares? No es como que él es una estrella, <risa> tú sabes. Exacto. Pero sí. La... Bueno, pero es Disney, con todas las cosas que. No sé. Está bien, Disney Plus, si está ahí, la vemos, total. Anyway, yo creo en los comentarios déjenos saber si a alguno de ustedes le interesa esta mierda. O, o estaban esperando que hicieran un reboot así, porque a mí like, me quedé como que bruto. Eh, próximo wiki. Hoy salió una noticia de Spider-Man de Tom Holland. Eh, tuvo una entrevista con el, eh, Entertainment Weekly donde habla sobre su experiencia filmando la película y se refiere a la película como si fuera al final. Dice, esta película la grabamos, eh, como, se sintió como si fuera el final de la trilogía, estábamos todos pompeados por eso, cuando se acabó lloré como nunca, estábamos todos como que listos para movernos para otro lado, como que, que no sé si va a haber otra trilogía. Se, sabe, hizo varios comentarios, están, está, hay un post en la página que lo, que lo pueden leer completo. Como si, como si se hubiesen despedido. Sí, de... como que pues, está, 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 está se acabó. Se acabó. Que... Eso va a depender de cuántos chavos haga. Esta película va a ser todo el dinero del mundo, cabrón, con todo el hype que hay. No hay forma. No hay forma. Pero acuérdate que está Miles por ahí, a lo mejor quieren también irse por esa ruta. Bueno, bueno. Está interesante, pero no, no creo que eso pase. Yo, yo creo que vamos a ver más de él. Porque las anteriores no tenían el MCU. Esto sí. Aquí es, es otro ballgame completamente. Exacto, exacto. Eh, también salieron fotos hoy exclusivas de, en Entertainment Weekly. Eh, dos fotos nuevas de la película. Ahí está volando, parece. <ríe> eh, tirándose. Ahí está con Doctor Strange. Dos semanas nuevas con el sub de, de, de la película anterior. No se ven los sub nuevos. Y también tenemos noticias de Spider-Man, de la secuela de, de Spider-Verse. Se va a llamar oficialmente Across the Spider-Verse. Eh, la primera era Into the Spider-Verse. Uh -huh. Y sale para el 2022. A mí me encantó Into the Spider-Verse. La película ganó espectacular. Y Muy yo buena. creo que esta película, la 1, la eh, es bien importante en, en todo lo que está pasando ahora porque introdujo el multiverso, uh -huh. el concepto del multiverso en una forma que, el, que los normies pudieron, pudieron entender. montarse, exacto. Uh -huh. Y yo creo que a eso, a eso le debemos muchas de las cosas que están pasando ahora. Próximo quickie. Eh, Hawkeye estrena el 24 de, de noviembre, ya lo sabíamos, pero hoy nos entramos que van a ser dos episodios el primer día. Así que sí. vamos a tener doble Sí, que lo, Grace lo puso por ahí. Sí. Nice. Doble dosis de, de Hawkeye el 24 de noviembre. El próximo quickie viene una serie de DreamWorks eh, Dragons, que esto es de How to Train Your Dragon, uh -huh. se llama Dragons the Night Runs, eh, es 1300 años después de las películas. Eh, yo nunca he visto estas películas, no me, nunca me he interesado, o no sé nada. No, los Nerlands, yo nunca he visto. Y eso es para donde Netflix o una película. Pues, no estoy seguro. No sé. Okay. Ya, si yo visto, no sé si él me puede decir. Porque no es Tuzles, serán diferentes de... Sí, son descendientes de Tuzles y el nene, whatever. Ok, yo tampoco las he visto, eso no sé. Eh. <risa> Aparentemente a la gente le gusta porque el post que pusimos en Facebook de esto se fue, voló. 
Okay. Eh, mucha gente le gustó. Ahorita hablamos de William Shatner. Eh, ya tuvo su, su vuelo al espacio. 90 años. Esto es esto está cabrón. Eh, lo hizo, ¿verdad? Con, con lo de Jeff Bezos, que, que tiene esta... Uh -huh. Este fue el segundo vuelo crude, ¿verdad? Con gente que no son astronautas. Exacto. Que dan una vuelta y salen fuera de las atmósferas y ven a la Tierra por 10 minutos y vuelven para atrás. Eh, Súper brutal, ¿verdad? Es un... Es un eh, un logro brutal, William Charnes se convierte en la persona más, más vieja en estar en el espacio, aparte de verdad, de, de la, lo cool que es que Captain Kirk eh, pudo ir al espacio en, en su lifetime. El único y, crew member de Star Trek que de verdad ha estado en el espacio. Exacto. <risa> eh, obviamente cuando los memes salieron rápido. Sí, que eran Red Shirts. <risa> los Red Shirts, papi, se iban a morir todos como en el show. Eh... Y salió un video de, de ellos allá en la, ya cuando estaban en el espacio. Y él estaba bien impresionado, bien emocionado. Y decía como que wow, que esto es bien, bien impresionante. Eh, oh, bueno. Sí, cuando llegó a la Tierra se abra, abrazó a Jeff Bezos y le, le dio las gracias por la oportunidad. Y que él dijo que estaba, que el, que el sentimiento que él tenía, que era como algo que nunca había sentido en su vida. Y que esperaba que no se le, que no se le fuera nunca ese sentimiento. Yo espero que, que esto se me quede, porque la forma que, ¿sabes? Se impactó bien, cabrón. Bien brutal. Y eso fue ayer. Sí, que ir y verlo, está cabrón. Todo eso está bien, bien bueno, me alegro un montón, ¿verdad? Este, este señor, llevamos años viéndolo en diferentes cosas, ¿verdad? Yeah. Y aparte de que lo vimos en el Comic Con, y hablando de eso, so, para pa mí como que le da más, me, ¿sabes? me da más, más fuzzy warm feelings por, por eso. Eh, so, Próximo Quickie, Master of the Universe Revelation, segunda parte, noviembre 23. Aquí es que vamos a ver si de verdad se ponen los huevos a PC. La, la reivindicación, vamos a ver, esperamos. Esperemos. Esperemos <risa> que, que lo que traiga sea lo bueno suficiente para decir, ¿sabes qué? Nos cogieron de sangre en una forma buena. Exacto. Esperemos que brutal. Y no es Tila Show. Exacto. Vamos a ver. So, noviembre 23, para la segunda parte. Yo quiero ah, ver y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No spoiler, ¿verdad? Pero en el póster, si te fijas, está como que el Savage Himen. Y la figura la vi por ahí, no la quise traer todavía, pero. Uh, hay un yeah. Savage Himen, ¿te acuerdas lo, el mini cómic original de la yes. primera figura de Himen? Que era un. Hay una figura y ahí en ese póster se ve el. So, no sé. Vamos a ver. Puede ser uno de los Himans que están allá en, en. ¿Verdad? Vamos a ver. Interesting. Este. By the way, el chamaco que hizo de Orco. La voz estaba en el cómic confirmando. Ah, sí. Lo vimos allí. ¿No estaba Tila? <risa> <¿Sabe> <risa> él, no? Si llega hasta el Tila, papi, le da. Fila, sí, así. Deja la fila de. de <risa> Bofi, ¿qué te pasa? No, yo sé, yo sé. <risa> eh, próximo Quickie. Eternal sacaron nuevos posters. Y ahí, ahí salió una información nueva de, de, sobre el origen de ellos en la película. Eh. En la película, ellos van a hacer... No van a hacer de aquí de la Tierra como tal, como los cómics. Que en los cómics ellos son parte de... ¿Cómo te explico? De los, de, ¿Verdad? La, 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 lo que hicieron los Celestials cuando vinieron aquí, que experimentaron con el DNA y de, la, de, la, de los seres de aquí y, y los crearon. Pues en, esta, en la película no va a ser así. En la película ellos vienen de un planeta que se llama Olimpia. Que Olimpia en los cómics es una ciudad que ellos tenían, una, como una citadel que ellos tenían acá, que era donde vivían, pero... No era un planeta. Okay. Lo, lo que van a hacer con eso es porque en los cómics es un revolú. Ellos tenían esa, esa cita que se llamaba Olimpia y estaba así todo en Grecia, pero no era el Olympus. 
porque estaban mm. los dioses del Olimpo también en el Marvel Universe. Está Hércules, está Zeus, está toda esta sí, gente. Sí, 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 es un revolú. Era un revolú. Y entonces, para colmo, Icaris, Icarus, eh, tú sabes, eh, Atena, Tina, ¿sabes? Que de estos sí, personajes. Sí, porque todos están, estaban basados unos en los otros. Entonces, Exacto. te voy a tener los dos juntos ahí. Pues ellos inventaron formas de explicarlo en los cómics que son bien complicadas, que no voy a entrar en eso ahora. Pero ahora lo que parece es que, pues, para simplificar eso, son dos planetas de otro planeta, llegaron aquí y se quedaron. Y, eh, y eso también abre la puerta a que ellos puedan utilizar a los dioses del Olimpo, porque sabemos que para Thor 4 viene Zeus, que va a ser Russell Crowe. Y obviamente, eventualmente vamos a tener... El único Avenger famoso que falta, por, yo creo que por, por introducir al MCU, es Hércules. Es Hércules. So, eso va a pasar eventualmente y yo creo que ahí verdad quizás está la puerta para que lo, lo mezclen con, lo, con los Eternals. So, eso está interesante. Próximo wiki salió la primera imagen de Timothy Chalamet como Willy Wonka. Willy Wonka. Me, okay. I mean, se, se ve bien. ¿Sí? Y el chamaco eh, es buen actor. Y, y ahora viene Doom, que la vamos a ver la semana que viene. O sea, la semana que viene. Y se espera que este, o sea, lo que he escuchado es que va a estar bien épica. Pero esta película de Willy Wonka, que es lo, la película otra vez, es remake. Yo no sé si es un remake o es un prequel o algo, no estoy seguro. Pero me gusta el, el, el look que le dieron así, ¿verdad? Nostálgico, que se parece, ¿verdad? Con el pelito. No, no, a Jim Wilder. Sí, tiene ese, ese estilo más que, que cuando fue Johnny Depp, porque... Sí, Johnny Depp es mierda. Sí, porque que eso era... No era tuya, con, con el pajecito, como que no era. Próxima wiki. El nuevo season de Doctor Who eh, estrena el día de Halloween, 31 de octubre. Flop. Eh, <ríe> Vamos a ver, yo espero que este season tenga, se pueda redimir un poco porque los últimos han sido malos, malos. Y ya hablamos de que cuando se vaya este doctor viene Russell T. Davis, el productor de, original de la serie Revive, de la, de Revival. Y esperemos que la salve. Pero yo tengo fe de que hayan buenos episodios en, esta, en este season. Va a haber un compañero nuevo. Así que vamos a ver si son fans de Doctor Who, pues el 31 de octubre. Eh, próximo wiki. Jake Gyllenhaal va a ser Prophet. ¿En serio? Va a ser una sí. película de Prophet. Sí, sí, esto se, sabía, se, se había hablado hace tiempo. Eh, Rob Leifert lo había dicho que estaba en proceso. Y ya pues ya está tomando Steam. De, ya tienen su lead actor, que es Jake Gyllenhaal, que es el que hace de misterio en, en Spider-Man No Way Home, eh, Far From Home. No sé qué, no sé. <risa> vamos a ver, vamos a ver cómo queda Profe, esto. Profe, Profe. anyway, we'll see. Acuérdate que, que Rob, Rob Liefeld perdió los derechos de John Block. Él, no, él, no, él ya no es dueño de esos personajes. Okay. Él no puede hacer nada con sus personajes de los 90. Lo que pueda tocar es Prophet, Supreme y otros más. Pero John Block, nada que ver. Nada. Eso no es de él. Él perdió todo su ownership. So, wow. Por eso nunca lo vamos a ver de, su, de parte de él. Pero man, está interesante. Vamos a ver cómo eso queda. Eh, próximo wiki rumor eh, de que Marvel está supuestamente trabajando un proyecto de Illuminati para no se sabe si es una serie una película o qué me está raro me, me vuela en buste sí. porque de los Illuminati que están aquí que son los de los cómics solamente está Doctor Strange ahora mismo en el MCU porque Iron Man se murió eh, Black Bolt eh, fue un fracaso exacto este Inhumans fue un fracaso y yo no yo creo que eso no es canon ya o nunca fue canon sabrá Dios uh -huh. Y los otros tres no los han introducido todavía. Uh -huh. Que es Charles Xavier, Namor y, y Reed Richards. Y, Na y Namor va a ser un chamaco que no creo que esté a ese nivel. Que ya ahí estos son como los senior guys de, de Marvel, tú sabes. Exacto. Eh, en esa incarnation, ¿verdad? Para que sea un nominati. A menos que tengan otros miembros, no sé. 
Exacto, no sé de qué sea otra gente. Eh, en los cómics ellos se juntan después, Redcon, ¿verdad? Es, un, es una historia, una continuidad retroactiva, pero se juntan después del Chris Cole War uh -huh. eh, para compartir la información, porque, o sea, para evitar que pasen cosas así, invasiones Exacto. y otras. Este, y último quickie, DC Fandom es este sábado, Corillo. Vamos a, a estar viendo demasiada información, trailer de, de todo lo nuevo que viene. Esperamos que haya trailer de The Batman. Esperamos que haya trailer de Peacemaker, de Flash. Puede ser que haya algo. De Chazam. De Chazam. Esto salió hoy, la, la tiró eh, el director, eh, uh -huh. Matt Reeves. Una imagen de Batman. Eh, hubo un par de promos recientemente de Peacemaker. Si llamas a este número, te, te sale ahí como que un diálogo de ellos del trailer que salió último, del clip que salió. Y si escaneas este QR code, te da el poster de la serie. Y también salió este poster de... Lion Tremenda serie. Tremenda serie, me encanta. So, yo lo que voy a hacer el sábado, estoy pensando, el año pasado yo, lo, yo, yo estuve todo, todo el día pegado y, y hice un par de lives de lo que estábamos viendo al momento eh, y un par de videos grabados. Lo que estoy pensando es este año eh, tirarme el maratón en Twitch, porque en okay. Twitch no me dan copyright strike ni nada por toda esa mierda. So, quizás estar, verlo completo en Twitch todo el día y los que quieran llegar allí, pues chateamos en los comentarios y después puedo sacar clips de ahí y tirarlos en, en el canal para que la gente los vea. Sounds good. Me, me hago eso, así que estén pendientes, lo anunciaré. Eso es este sábado. Va a venir mucho contenido, así que la semana que viene vamos a tener mucho de que hablar. Yes. Esperemos que no se nos vaya a dormir nada esta mierda. Así que vamos a los últimos comentarios antes de... De irnos, ya lo sé. Eh... Y eso estamos las dos horas casi ya. Ya estamos llegando a dos horas, Dios Mira, esto no está. <ríe> ¿Verdad? Yo lo que quiero ver es Sonic 2, dice Giancarlo. Eso sí, ya, pues, tiene que salir algo pronto ya, me imagino. Sí. Eso sale el hermano. Okay. Papi, pero sale el hermano. Pero es que estás atrás en los comentarios. No me acuerdo de qué estábamos hablando aquí. Ah, eh... de Jomalón. Ah, ah de Jomalón. Sí, 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 exacto, lo que mencionamos de, de, de Buzz. El nene es de Jojo Rabbit. Oh, yo no he visto Jojo Rabbit porque yo odio ataque de White Titi. Así que no sé. <ríe> no, sale el hermano que bien, ok. Sí, sí, eh, dice la Didier, no soy. Eh, de Scream, pero es un clásico de Wes Craven, el creador de la... ¿Eso es correcto? Sí, yes, correcto. Anthony dice, hay cosas que se deben dejar quietas. Saludos. Estoy <risa> <risa> de acuerdo. Estamos hablando de Home Alone. Tolkien dijo que no sale. Bueno. Eh, Andrew Garfield dijo que no va a salir en Spider-Man y todo el mundo sabe que va a salir. Eh, él ya dijo que no está en la película, si mal no recuerdo. Ok, te repito lo mismo. Eh, re a Garfield, que de seguro va a salir en Spider-Man. Eh, a ver, él dice, I don't care, de reboot de Jomalón, va a ser una mierda, la una de las dos son las mejores. La dos es una mierda también, la única es la única buena. No, eh, está cool porque es Nueva York. Es bien. la misma historia, cabrón, la misma historia exactamente. Sí, pero, pero no, Nueva York. Tiene, tiene otros gags y tiene otras cosas. Eh. Tolkien sale en los end credits sin metiendo, metiéndole el polvito de Mallorca a, a los Tony Mota. El mejor le dice eso. Mil años después, eso deben ser algún descendiente. Eh, en la de... Exacto, la de los dragones. Yo quiero un Spider-Man show en Disney Plus, dice el Didier. Lo dudo porque eso es Sony. Bueno, puede pasar, puede pasar. Eh, parte 2, nah, I'm good. Jorge dice, cuando Channel estuvo en el espacio, ¿se habrá tirado alguna línea de la serie Star Trek? Sus compañeros mirándola en serio. No. Eso es hasta cabrón. Estoy hype para Eternal, dice Alex Didier. Que no sea como el Willy Wonka de Johnny Depp, por favor. Ya, yeah. eso fue una mierda. Yes. 
Sí, eso fue la porquería. Willy Wonka o Scrooge, ya lo sé. A la dice, Rosa Crow va a ser el papel de Santa Claus. Bueno, si sí, está chonchi de Dios. Parece que son dos Illuminati, maybe. Ah, bueno. Puede ser, puede ser ese. Ahí salió el rumor, puede ser. Dice Fandom Super Hype, vamos a ver qué nos traen, dice Jorge. Giancarlo dice, DC Fandom me, confi me confirma Greg Blanty que no habrá más lightsabers en The Flash. <risa> eh, para mí van a ser un nuevo grupo de Illuminati que no ponga a Captain Marvel. Ah, sí. Yo espero que no, que no la pongan. Bueno, que, conociéndolo posiblemente. Al fin trae Black Adam también, sí, en verdad. Sí, sí, Black Adam. Bueno, eso son Ojalá y veamos como... todo eso. Ojalá y veamos un glimpse de todo eso porque DC tiene un par de cosas en el pipeline y verdad queremos, sí. queremos cosas. Y, y, y necesitan, necesitan. Y lo ver. necesitan Rush. Yeah. <risa> so, gente, eso fue el live de hoy. Disculpen, ¿verdad? Todos los, los issues que tuvimos con la señal y con. No teníamos luz, teníamos que tener la planta. Se fue el internet porque no había luz, pero tan pronto llegó la luz. Ahora estamos bien. Se arregló so, todo. Ya, yeah, ya. Yeah. Recuerden que la semana que viene, el episodio número 69, que vamos a tener el sorteo del de arte de Spider-Man por el artista Jaco, Jaco Tartaruga. <risa> eh, lo vamos a estar haciendo pronto en la página, así que estén pendientes para que vean el post y participen. Eso y el tour, el tour, el, el pop de tour. Así que dice aquí dos sí, horas gracias a, a, a Luma. Fernan, enseñé el pop otra vez porque ahorita no se vio nada, que estaba todo pixelado. Ok, pues este es el pop de Bro Thor, del Thor Gordo de... Uh -huh. A ver si ahí se ve. Ahí se ve. Este, sí, es como que este lo vamos a... a rifar también. Y nada, eso es todo por hoy, Corillo. Así que gracias a todos por acompañarnos. Déjame leer los últimos comentarios. Mira, la dice que se lo va a ganar. Ojalá que... Vamos a ver. Eh, digo, by the way... El arte va, solamente para gente de Puerto Rico porque chipear eso va a ser una mierda. Se va a romper de camino o algo así y va a ser un problema. O sea, mejor que lo podamos entregar en algún lado. Eh, no sé dónde estén, ¿verdad? ¿verdad? Pero Muchachos, los felicito de verdad. Sin luz o sin luz, durísimo. Los mejores lo lograron. Dice Jorge, gracias. No ha sido fácil, pero teníamos que hacerlo. Nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Ah, venimos pronto con los vlogs de New York Comic Con y más contenido geek para ustedes, así que pendientes a, a la página y pendientes para el, el giveaway, así que esto ha sido todo por hoy yo soy Fernan y nos vemos el jueves que viene Gorillo, llegamos